0: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas y bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos Desde anightgames.com Tengo aquí Varias cosas apuntadas Así que para no liarme Primero vamos con el saludo Porque tenemos en Skype Estamos preparando, ojo eh, primer paréntesis un, Una forma alternativa De grabar el podcast A través de Discord Con un bot que se ve que es la hostia, esto es el futuro, pero no hemos hecho las pruebas pertinentes y nos da miedo que se nos borre todo al, acab al acabar de grabar, así que otro día lo pondremos en marcha, pero yo tengo muchas esperanzas puestas en Craig, el bot de Discord, os lo digo. Eh, de, de momento, insisto, seguimos con Skype, ahí tenemos en Madrid a Marta y a Víctor, ¿qué tal?
1: Hola Pep, que... Me, me reconforta oírte hablar de esperanza y de discord y tal, pero mi, mi experiencia aquí en Anais me dice que, que no vamos a usarlo nunca. O sea, ha sido, ha sido bonito escucharte, pero creo que se va a quedar en nada.
0: Porque está, está puesto ya, ¿eh? Está en el grupo de, de discord que tiene como un avatar, que es como un osito, creo recordar. Tío. O sea, está como bien integrado ya en el grupo.
1: Bueno, bueno, espero equivocarme. <risa>
0: Me gusta que Marta ya sepa, sepa como no, ya, no puedes engañarla ya No pero no, está, no, hay, no hay doblez Está condicionada porque eso lo dijiste tú Que no, 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 no te fías
1: No, no, un no, poco, no, tío. No, no No estoy condicionada Es que nos han dicho mil formas de grabar ya ¿Sabes? Descubrimos también la página esta con la que a veces Hacemos cosas cuando grabamos uh, solo Víctor y yo y, y yo sé que te cuesta Que no, que no pasa nada o sea es que es difícil mmm, sacarnos de la costumbre.
0: Pero es que se desincroniza. El Zencaster ese es, es, es de pago. Es una herramienta que tenía que estar calidad garantizada, vaya. Y Full no plus. Se, se desincroniza el audio. Eso es un misterio de. Pero
1: si tú de todos modos lo tienes que, que sincronizar cuando te los mandamos por el, el, o sea, grabado con el Audacity. Ya. O sea, pero, no es más trabajo.
0: Pero el, el Craig lo sincroniza por ti. Sí. Eso dice, eso dice él. Joder, Craig. Claro, es que es un bot. Un bot no lo hemos probado nunca. Desde, tú... Eso es verdad. Desde Yo el counter, mira si no habrán avanzado. Con bots, es verdad que no hemos trabajado nunca. Claro. Normalmente
2: ha normalmente sido humanos o... O, o animales. En fin, o, o animales o tecnologías sin inteligencia, digamos. ¿no? Exacto. Pero Craig, por lo visto, por lo que me dices, ¿tiene estudios y todo? Yo creo que sí. Así
0: que...
1: Bueno, o sea, Pep, ¿tú crees que es posible...? que la semana que viene no estemos grabando por Skype con el Audacity
0: yo, yo creo sinceramente que sí pero tenemos uf. que empezar con las pruebas pronto también la semana que viene es Semana gusta, Santa eh. ojo a ver, tenemos que hablar qué hacemos ahí pero pues, evidentemente
2: honrar a a, a... a
0: Cristo ¿no? a JC, pero, por eso por eso eh, ya veremos pero yo confío en Craig eso, eso lo quería dejar claro al inicio de este podcast porque no sé a partir de aquí no sé cómo va a continuar porque una de las cosas que tengo apuntadas es que no ha pasado absolutamente nada. De hecho, voy a... O sea, es lo típico que tenemos que avisar de que cuando escuchéis esto seguramente lo que se comentará por ahí es lo de Star Wars Jedi Fallen Order que se presenta después de que grabemos esto. Por supuesto, se presenta el sábado a las ocho y media de la tarde-noche, creo recordar, hora española. Y, coño, yo... yo confiaban que se filtrara algo y de momento solo se ha filtrado una camiseta de Amazon que es de donde sale un, un artwork con un Jedi ahí con sus robotejos calando un, una especie de montaña y ayer decían que el juego tendría algo de Souls pero a lo mejor es más pausado de lo que podríamos pensar, pero no sé no sé ya, ya lo veremos, ya nos contará el Zampela así que de eso hoy no hablamos después la otra cosa que tengo apuntada, importante también coño es que a pesar de la falta de noticias, en, en A Night Games ha estado movida la cosa porque habéis estado, Víctor y Marta, junto con Fernando Porta de Game Report eh, investigando qué ha pasado con, con Batland, ¿no? Que, que se publicó aquello de que debían dinero a los del Action Birds, a los de Limited Run y, y en ese momento, cuando se empezó a hacer pública la cosa por Twitter ya desde Badland y a través de Luis Quintán se dijo que, que sí, que había una deuda y que estaban mirando cómo pagarla y que ya verían qué pasaba pero coño yo creo que lo, lo interesante aquí quedaba una pregunta en el aire que era ¿dó, dónde está ese dinero no qué ha pasado, por qué no se puede pagar ya ese dinero y lo que se hace con, con, con esta serie de artículos con un, un artículo de investigación con una, un par de columnas de opinión con un podcast para repasarlo todo y con una entrevista al propio Quintans pues es ver que, cuál ha sido la trayectoria de esta editora española que que bueno que, que muchos conocíamos no pero que no igual no, no, no sabíamos bien cómo se había llegado a esta situación, que pasa por cerrar una empresa a través de un concurso de acreedores, abrir otra más o menos similar pero que se intenta desvincular. No os voy a hacer spoilers, tenéis en, en la web un montón de cosas y Tenéis además, insisto, un podcast específico sobre esto que podéis encontrar en, en night Está ahí embebido el SoundCloud. Así que, que en principio, a no ser sé, que queráis añadir algo... Eh, Ay, yo quiero. Di, di Pero di si marcelo. no te importa. Sí, sí, sí.
1: Es que, mira, ya aprovechamos y le damos las gracias a, a todo el mundo, especialmente, claro, a los Patreon, porque esto ha sido algo que ha llevado mucho tiempo investigar. Hemos tenido que hacer muchas entrevistas con mucha gente. Eh, hemos tenido, pues, que sentarnos y poner en común todo lo que habíamos pasado, eh, todo lo que habíamos descubierto, ver qué era lo importante, qué podría eh, ser reprobable o delito o tal, eh, sentarnos a escribirlo, como que ha eh, habido mucho trabajo detrás, y evidentemente pues la web ha estado un poco menos activa. Entonces, pues desde aquí da las gracias a, a todos los que nos permiten hacer eso. Porque eh, precisamente hay, creo que hay gente que la ha comentado en Twitter que, que estas cosas mmm, se pueden o sea, podemos hacerlas en parte porque tenemos gente detrás que confía en nosotros y que nos da su dinero esperando que hagamos cosas buenas con ellos. Y es súper bonito tener el tiempo y, y te poder, tener, poder dedicarse a esto.
0: Sí, sí. Es un totalmente, lujo, totalmente. lo decía Víctor, creo. Es, realmente entendemos que es un lujo ¿eh? y es algo complicado que, que creo que a este nivel no habíamos hecho nunca. Y que. No, jamás. Y que creemos que, que merece la pena apostar por, por estas cosas, desde luego. El...
2: Sin entrar en el, en el reportaje en sí, que, que animo a que la gente eh, lo lea tan a fondo como quieran en la web, vaya, es que creo que es una lectura interesante. Eh, sí que es cierto que en, en, cuando se habla de, de prensa y videojuegos, ta, 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 se suele hablar mucho de... De que, de que, claro, no, no es fácil hacer... Yo que sé, por ejemplo, cuando sale típico reportaje de Jason Schreier sobre no sé qué, que ha hablado con mil personas y no sé cómo, no sé cuál. Hmm. Como, claro, es que esto no se puede hacer, no es fácil hacer porque, claro, es que son tienen más recursos, no sé qué, ta, ta, ta. Eh, que es cierto. Sí. Eh, y, en, y, en, y en este caso, por ejemplo, en A Night mismo... Claro, nosotros no podíamos andar diciendo mucho lo que estábamos haciendo eh, y, y la gente ya empezaba como a preguntarse en plan esto, a ver esto está muy parado, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Aunque seguíamos con el podcast y en fin sacando contenido con cierta regularidad. Vaya, yo creo que hemos sacado con bastante regularidad. Los últimos días fueron sí, más intensos, pero un día
1: que no sacamos nada. El que sí, fue el día antes, porque estábamos tra hasta arriba de trabajo y con sí, la cuenta sí. atrás. Todos los días al menos hemos sacado eh, un artículo.
2: Sí, sí, claro, claro. Que parece que suena a poco, pero bueno. Eh, <risa> han sido como cosas más o menos jugosas, ¿no? Que no ha sido una noticia de, de poner un tráiler. Sino que ha sido como... Eh, en fin, que, que a mí me habría gustado más sacar más cosas, pero eh, creo que la situación se comprende ahora, ¿no? Y la gente ya estaba como preguntándose. Yo estaba... Apretando los puños en plan, Dios, porque sí. yo me pongo muy nervioso cuando no cuando no hay nada en la web, ¿no? Lo, lo sabéis perfectamente vosotros dos. Hombre, ya no eh, lo contagia 100%, y, y estaba como haciendo un ejercicio de, de relajación mental, en plan, no te pongas nervioso porque no, no merece la pena, ¿no? Ahora mismo, los nervios no merecen la pena. Eh, entonces, en fin el mensaje que quiero lanzar al mundo es que efectivamente hay eh, al mundo no, a todos los medios en realidad de videojuegos a, efectivamente hacen falta recursos y hace falta dedicar un tiempo y hace falta eh, descuidar otras cosas, obviamente que, que no vas a poder hacer mientras eh, te dedicas a pues en fin, a, a las mil y una tareas, la mayoría invisibles que, que, sí. que implica hacer una cosa de este tipo pero que merece la pena, vaya, que creo que. que creo que es lo que hay que hacer y que. y que al final, yo qué sé. Eh, mejor uno de esos al año que. que, que mil irrelevancias. A ver, es que yo creo que.
1: que depende mucho. Que, es un poco irse del tema, así que paréntesis y tal. Pero creo que es un poco ver qué quieres con tu medio. Quiero decir, si quieres visita, es mejor que saques. ha salido el tráiler de no sé qué. Eh, o si buscas mucho tráfico eh, ya está la fecha para que salga el Gozo Tsushima, lo que sea eh, pero si quieres otra cosa, pues evidentemente no puedes estar al día en estas noticias un poco más pequeñas que se van a reproducir estos medios pero ya te digo, depende de lo que quieras hay, hay webs que se mantienen con tráfico y que tienen que dar rendimiento de, de visitas y tal, y de posición en... con CEOs y esas cosas y tenemos que ver si eso es algo bueno o no, ¿entiendes lo que te digo? Quiero decir que, que sí, es un debate sí, sí. en sí mismo ve que buscas con tu web de videojuegos
2: sí eso desde luego pero hey, yo animo a la gente a que haga si nosotros que no somos nadie por así ya, decirlo sí.
1: eh... que somos tres personas ¿eh? que hemos, y, hemos y, hecho, y, hecho tres personas
2: y que nuestra influencia es mínima vaya si... ya. Y... ojalá un eh, Meristation pudiera hacer algo así ¿no? de pronto sí. Pues sería la hostia Hombre, es Entonces... que Imagina que tú
1: tuvieras un equipo Que pudieras dedicar esto Cinco personas Y ya estás Sin tener que escribir otras cosas Esto podría haber sido mucho más No sé Por lo menos sería rápido guay, Y guay. sí Sí, sí, sí Desde luego
2: Así que nada Ya estamos Pensando en siguientes aventuras <risa> Así que ya
1: Y yo, Víctor Es que no nos diste ni, ni una hora de descanso A ese público Ya estaba Víctor Bueno, por lo siguiente No sé qué, ¿eh? Víctor, tío
2: bueno, no puedo parar de crear.
1: <risa> no puedes parar de, de investigar periodísticamente, tío.
2: Cuando haces pop ya no hay stop. <risa> ¡Qué fuerte! Pero bueno, vamos a hablar de... ¿Qué está pasando en el mundo de los videojuegos, en realidad? ¿Cuál es la... ¿Dónde está el, el jaleo auténtico? Yo sé dónde es, pero vosotros igual no.
1: Oh, Víctor, eso es súper misterioso. Empieza tú entonces, claro, Víctor. Continúa, por favor.
2: El jaleo. Alguna gente que escuche esto, la gente que nos apoya en Patreon, principalmente, eh, lo, lo podrá aprovechar como información de utilidad pública. La gente que nos escuche el lunes, por ejemplo, o el martes, o, o dentro de un mes, porque el podcast no caduca, se puede escuchar en cualquier momento, lo podrán ver como... Pues, en fin, como a, a una, la crónica de, de, de del mayor evento de la historia de los videojuegos, ¿no? Me refiero, evidentemente, al segundo campeonato mundial de Tetris 99. Oh. Eh, que se celebra, se celebra, ¿no? Como si fuera el, la Champions. Eh, este fin de semana que es... Perdonad que estoy mirando mi calendario de pared... 12, 13 y 14 de abril, ¿no? No, no me estoy equivocando. Sí. ¿no? Eh, creo que empieza hoy. Estamos grabando viernes 12 eh, a las 3 de la tarde, ¿me suena? No lo no sé. Eh, en algún momento. Del viernes eh, y acaba el domingo. O el lunes por la mañana, no lo sé tampoco. No sé nada. No estoy dando la, la información peor articulada de la historia del, del mundo, ¿no? La cosa es, durante el fin de semana, el fin de, no voy ni a decir la palabra entera, la, las palabras enteras volvemos a eh, el, a mi Vietnam particular que es el Tetris99 en época de, en época de torneo de, de, de torneo del mundo hay dos puntualizaciones que hacer la primera es eh, que esta vez ha cambiado ligeramente la manera en que se eligen los ganadores el, en el primer campeonato del mundo de Tetris, creo que tiene un, tiene un nombre oficial, pero bueno, yo lo voy a llamar así en el caso de casi toda Europa eh, tú si ganabas una vez en el, en el perfil, digamos, te aparecía como una corona o como un distintivo que significaba que ya estabas participando, ya eras uno de los que podían ganar el muy jugoso premio de 999 puntos de oro que he traducido en euros es 9,99. 9,99 Eso es, o sea, parece poco. Pero, eh, anticipando una noticia de la que quizá hablemos luego, son 10 días de seguirle el embarazo a una muchacha. Si eres de Activision, <risa> ...quiere decir que hay que saber poner, hay que saber valorar las cosas. Yo se lo digo eso. Entonces. Eh, eso, tú jugabas un, si ganabas una vez, si quedabas primero en una partida de Tetris 99 durante ese fin de semana tenías tu participación, que era única y ya está, ¿no? y, a y, a y en base a estos ganados o sea eh, en ese eh, en ese grupo de gente que tenía el distintivo, se sorteaban 999 999 premios de 999 puntos de oro y ya, ¿no? en Estados Unidos, sin embargo cuanto más ganabas, digamos, más posibilidades de ganar tenías. No, no sé exactamente si era como es ahora en Europa también, pero la cosa es que en este segundo eh, hay X tramos de, de puntos que puedes ganar. Si quedas primero ganas 100 puntos, si quedas entre los tres primeros ganas algo menos, tal. Si quedas de 80 para arriba ganas puntos. Y entonces los que ganan el, los 999 puntos de oro son pues por ranking, ¿no? Los que estén en la en la, en la cima de, de, de ese ranking cruel que se va a formar en este fin de semana. Habrá quien piense que es una, una forma mejor de organizar el, el torneo en el sentido de que tú tu tiempo de juego o, o el esfuerzo que dedicas a, al torneo Tetris 99, tiene una traducción directa en tus posibilidades de ganar pero a mí me parece mal, lo voy a decir ya evidentemente, en el anterior torneo, yo, yo no sabía que era en plan que jugaba, si ganabas una vez, ya está, no que no había que jugar más, entonces como que gané tres o cuatro o 5 por si acaso, y luego fue decepcionante en realidad un poco pero pensé, mejor, porque de esta manera lo que, lo que motivas, digamos, es el juego compulsivo. Claro. Que la peña machaque. O sea, yo puedo quedar número uno tres veces y, aún así, estar por debajo de un inútil que haya quedado 81 200 veces porque no tiene vida y es un. y es un basurilla. Lo siento, si eres tú
0: esa persona. El que escuchas esto, pero es así. Pero es, es que este juego se está convirtiendo en un monstruo, tío. Esto ahora mismo es el Ultimate Team ya. Claro,
2: entonces, esta puntualización sobre la, la mecánica del concurso, por así decirlo, era la primera de las dos que he anticipado antes, ¿no? La segunda es que... Quienes hayan jugado Tetris 99 desde que salió, recordemos que fue... Eh, hubo un direct, un Nintendo Direct, en el que se anunció Tetris99, juego gratuito, como una especie de caramelito para los suscriptores de el servicio online, buen rollo, ¿no? Era, era realmente como una. El ambiente, digamos, que se creó alrededor de este lanzamiento fue uno de. de juego feliz, ¿no? De mira, os damos esta. este divertido experimento, ¿no? Un Battle Royale de Tetris. Qué curioso, ¿no? No hay, no hay nada. Similar, es una idea extravagante. Eh, joder, pues muy del estilo de Nintendo, ¿no? ¡Qué guay! Entonces el ambiente era feliz. Pero con el paso del tiempo, evidentemente, la novedad del Battle Royale de Tetris se fue. Digamos. fue perdiendo sabor. Y ahora lo que tenemos es un chicle rebabado. En el que. En el que solo quedan los enfermos mentales. Ahora mismo es. Eh, el asilo de Arkham. Solo hay gente loca. No, es imposible jugar. Es, es, es infernal. No es divertido. Hostia. Ya los que quedamos ahí, evidentemente. Solo, antes había gente como que. Yo me, me, me los imaginaba como de buen rollo. Incluso yo cuando perdía. Cuando quedaba en muy mala posición. En plan, yo qué sé, 98 o 70 o 50 y pico. Era como, ay, qué, mal, qué mala pata, ¿no? Caray. Pero ahora me enfado muchísimo. Si no quedo entre los tres primeros lo considero un fracaso personal una afrenta de, de que apunto los nicks de la gente sabes en plan yo voy a ir a tu casa no, no sé exactamente cómo se consigue, no sé cómo se consigue esto pero en la deep web seguro que hay alguien que me puede decir tu dirección si le digo si le mando esta captura de pantalla te puedo encontrar entonces es, es horrible es horrible se ha perdido yo creo que se ha perdido cualquier tipo de, de, de de posibilidad de diversión. Creo que Nintendo no quería esto. Y creo que ahora mismo tiene un, una bomba de relojería en las manos. Ya. Yeah. Totalmente, totalmente. No, antes, antes era una cosa... Ya digo. Happy. Eh, quizá... Eh, de una manera similar a lo de Fortnite. ¿No? Que, que, que tiene un rollo... De coger... De coger el en la fórmula, digamos, del player unknowns Battlegrounds y darle pues un aspecto más colorista, un mayor énfasis a los bailes, por ejemplo, a la expresión personal, a la construcción, a una serie de cosas que crean un ambiente un poco mejor. Pero ahora mismo el Fortnite se ha convertido en una tienda en la que, si eres pobre, te, te pisan el cuello, básicamente. Es, es, es digamos, una representación uno-uno eh, de... Estados Unidos, dentro de 20 años. Es como el hipercapitalismo tardío. No hay... Es una ventana al futuro, realmente, ¿no? En la que si no tienes dinero para comprar un baile, vas a ver un concierto y no puedes bailar. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, pues el Tetris 99 pasaba exactamente lo mismo. Era un... Casi una broma, ¿no? En plan... Casi un experimento de estos de típica Game Jam, la típica la Ludum Dare en la que el tema es, haz un juego de un género que odies, ¿sabes? Que es en plan, vale, pues voy a experimentar con el Battle Royale y mezclado con el Tetris, ¿no? Es, es como... emocionante, es divertido, tiene una parte ahí de, de creatividad desaforada muy guay y con el paso del tiempo eh... El, el. Obviamente, el, el cáncer de la competitividad Se ha, ha ido creciendo Y ahora mismo es el, es el infierno Tetris 99. No hay. Es el infierno y lo peor es que los que estamos dentro Podemos salir en cualquier momento Nadie te obliga a jugar al Tetris 99. ¿no? Es un juego gratis Ni siquiera Ni siquiera tienes eh, Pues esa pequeña presión que yo puedo entender que tiene, yo que sé, alguien que compra el Overwatch, por ejemplo, ¿no? Juega. Tres partidas, no le gusta y piensa, joder, pero es que lo he comprado, ¿no? He pagado dinero, voy a intentar eh, forzarme a, a jugarlo pues para aprovechar, digamos, la compra, ¿no? O, o en un free-to-play con micropagos, pues igual inviertes, has invertido 500 pavos en el foot, ¿no? Pues es como es que ahora no puedo parar, ¿no? Porque si paro, básicamente estoy perdiendo 500 euros. Aquí no hay micropagos ni hay hostias, no hay nada, no puedes pagar nada. Aquí es, aquí es bueno, pues lo borras y ya. No hay... No hay un chat, ¿no? No, no tienes un clan en, del Tetris 99 que si te piras la gente como que... De, no hay una presión social, ¿no? De jugar al Tetris 99. Por eso digo que es Arkham. Porque los que estamos ahí estamos eh, mal. O sea, simplemente se, seguimos a... Una quimera. Es una yeah, es sí. una situación de... de es,
0: es, es un... Es, síndrome de Estocolmo. Estás pensando que... Igual que, como decías, que que del PUBG, en cierto modo, salió Fortnite, ¿no? De Tetris 99 puede salir Zookeeper Royal Uf. O... Baku, Baku Animal, Battlegrounds. Sí, bueno, Baku, Baku Animal. Claro, ahora puede haber... Journey... El puzzle de Battle Royale puede ser un, un filón ahora. El siguiente será Journey Royal También. <risa>
1: <risa> o sea, como sea, Víctor, estaría increíble coger todos los comentarios que ha ido haciendo tú en el podcast sobre t 99 y ver tu descenso a la locura. Novelizarlo. O sea, Pep narrando tu historia con pequeños incisos de cosas que tú has contado. Ve cómo se rompe la emoción.
0: Sí, sí. Es un documental de Netflix, vaya. Te espiré.
2: Alguien voló sobre el nido de la pieza T. No, pero en serio, en serio. Es horrible. No... Ahora, llevo un tiempo más dedicado a Tetris Effect que a Tetris 99. Tetris 99 igual, yo qué sé, por la, mientras estoy currando para despejar un poco la cabeza. Creo yo, ¿no? Lo, 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 eso es lo que yo pienso. Para despejar un poco la cabeza me he hecho un par de partidillas, ¿no? Porque son rápidas y tal. Y luego ya sigo currando. Pero claro, eso es era al principio. Al principio sí que me servía para para relajarme y para despejar un poco la mente y volver al trabajo con energías renovadas ahora, ahora es horrible ahora vuelvo enfadado, odiando a toda esa gente de mierda nivel 70 tío, que os follen cómo jugáis tanto, es asqueroso me los imagino en, en fin, me, hago, me monto películas muy jodidas, ¿no? sobre cómo juegas a gente su, su situación vital gente triste gris y luego pienso, pero si soy igual que ellos. Pero, dicho, dicho... ¿Qué, derecho, ¿Qué derecho tengo yo a, a, a pensar mal de este pobre hombre o esta pobre mujer? Japoneses la mayoría. Que están jugando al Tetris, que son que tienen más nivel del que está programado en el juego. Que nadie lo había previsto esto, que se está yendo de madre. ¿Y, y, y por qué voy a hablar yo mal de ellos si estoy aquí igual, no matándome en el Tetris? te hacen unas jugadas
1: horribles que la gente ya
2: va a, a, a matar o sea evidentemente el, el momento primer gran Prix o como cojones se llamara el, el, el primer campeonato este fue el antes y el después ahí digamos que se rompió un sello, yo no lo veo tanto como que se fuera gente del juego en ese momento y quedaran solo los mejores por así decirlo sino como que se, se rompió un sello que estaba conteniendo en algún círculo del infierno a un montón de, de, de entes malignos que, que juegan a, a Tetris para introducirse en la psique de, de, de los seres humanos y de alguna forma conquistar la Tierra. Un rollo Doom, digamos, cuando se abren las puertas del infierno en Marte, <risa> pero pero en el Tetris 99. Eh, entonces... Simple, sigue estando todo el mundo pero están consumidos por el por el mal puro vaya quiero decir que Josué Irión es lo es esto de, de lo que nos estaba previ previniendo en sus proféticos
0: vídeos ¿sabes? Hostia. el mal está adentro de el Tetris 99 pero Víctor hostia es que no, no quiero que te quemes con el Tetris tío porque después vienen los juegos y sol, solo tienes tú o sea tienes, que, tienes que, que tirar del carro de este podcast de una forma que ni os imagináis pero Creo que la duda que le puede haber quedado a la gente en casa es, ¿vas a participar en el segundo torneo? Evidentemente. Vale, vale. vale. vale,
2: vale. Pues Llevo toda la mañana mirando a ver si he empezado ya.
0: Esa, esa era la, la duda que me he quedado. ¿Has, has mencionado por ahí el direct, porque efectivamente se anunció el Tetris 99 por ahí. Yo sigo obsesionado con lo que pudo ser y no fue. Porque esta semana, no sé si os llegaron, hubo rumores de, de direct. La gente esperaba ¿Sí? uno para el día 11. El jueves Había hecho Sí, claro, ayer Había hecho sus cálculos se, se anunció Creo que en Twitter Que Una planta De la tienda Oficial de Nintendo En Nueva York Se cerraba Vete tú a saber por qué Para hacer un guateque Para despedir a Reggie Supongo que se vaya Pero Para, para fumigar, ¿sabes? Para, ¿No? <ríe> claro Pero hostia Lo bien que nos hubiera ido un direct esta semana, tío Ahí, Notificación
2: bam. de evento Un segundo Es verdad El 12 a las 3 de la tarde
0: obviamente. Lo del Tetris Sí, 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 lo tenía yo en la mente. Uf, pues te queda un rato, ¿eh? Tienes que, que ir a la cámara hiperbárica o algo.
2: <risa> Voy a... Mira, el... si quedas primero, ganas 100 puntos. Si quedas segundo, ganas 50. Si quedas tercero, ganas 30. Bueno, si quedas bien. de cuarto a décimo, 20. De 11 a 30, 10. De 31 a eh... 50, 5. De 51 a 80, 2. Bueno. De 80 a 99, evidentemente, no te dan nada, porque... Es, es que, o sea, incluso si no juegas, si tú empiezas una partida y no juegas, igual quedas 96. Es <risa> imposible quedar 99,
0: es muy raro. Bueno, pues entonces está bien. Yo no veo mal los números. Yo no, a se, mí me parece hor horrible. Seguiré sin haber jugado. Hay dos fenómenos a los que no he jugado. Minecraft y Tetris 99. Y así y se son va a dos quedar. juegos favoritos, tío. Igual que tampoco he visto Titanic, <risa> pues esto... Esto me lo llevo a la, tumba. la Película más hermosa de todos los tiempos. <risa> ni Titanic ni Avatar. Tengo como una cruzada <risa> extraña que no, no sale de ningún sitio, ¿eh? de la casualidad pura. Que tampoco he visto Avatar. James Cameron no. No he visto ni. que no lo trabajas. No, no he olido mis billetes. <risa> Uf, en cambio, los Vengadores tengo ya las entradas. Bueno, da igual. Eh, ah, otra cosa que quería decir. Que lo tenía que apuntar, pero voy haciendo dibujitos y tachones y tal, y ya no lo veía. Eh, el Lavo, Lavo VR, hoy se pone a la venta el kit de realidad virtual de Nintendo Lavo y en cuanto acabemos esto yo voy a por él. No, no puedo hablar. De... Breaking, breaking news. Sí, no puedo <risas> hablar porque no lo he probado, pero tengo el hype por las nubes. En realidad, o sea, han, han salido varios análisis, la mayoría sin nota, se ve que es la forma de analizar el Lavo eh, y dicen que está bien, que bueno unos más, otros menos, algunos echan de menos eh, una correa para dejarlo fijo en la cabeza otros dicen que no, que la gracia es el el poder pasarlo, ¿no? De hecho hay minijuegos que son son multijugador que, que es por turnos, de vale, ahora te toca a ti y, y es la gracia esa de no tener que desabrochar ni desatar nada ¿no? Como quien pasa el porro, dices Sí, puff puf y pasa un poco <risa> la, la mecánica aquí <risa> Sí, sí y yo tengo muchas ganas, o sea, no, no para de sorprenderme, la verdad, lo, lo, lo del Labo VR, estoy totalmente incrédulo ante la posibilidad de que se pueda jugar a Breath of the Wild con esto, que en principio se podrá a partir del 26 de abril, pero, pero me, me parece la hostia, vaya. El otro día vi, por ejemplo, en un tráiler de Nintendo que esto tiene un editor, que, es que le han ganado al Dreams por cuatro días, tío eso es bastante tocho ¿no? que, que es una o sea, se veía bueno.
2: bastante apañado el, el invento que en el pero... trailer decían puedes hacer
0: juegos como este y salía un, un atún derrapando por un circuito <risa> <risa> o sea le ha ganado también al, al Crash Team Racing aquí no se lo esperaba eso yo lo veo bien pero eso yo la, la semana la que viene que me... yo, yo voy para allá
1: eso, eso, tengo un montón de ganas que, que me cuentes que el Labo siempre sorprende Sí, sí, sí o sea, sí. es que yo creo que la gente que lo critica es porque no, no lo ha toqueteado mm. porque es súper satisfactorio
0: sí, a ver, yo lo he dicho varias veces ¿eh? creo que es difícil pagar por el Labo porque no es el producto más atractivo de la historia, pero mm. creo que el, que el añadido de la realidad virtual, sí es muy apetecible sí o sea, tener, quieras que no, sin estar en la misma liga que Oculus y compañía te están vendiendo un dispositivo de realidad virtual con juegos por 70 pavos. Por 30, si compras solo el desintegrador. Yo creo que tiene su gracia. Creo que va a funcionar mejor que el resto de, de kits del labo. Pero ya veremos. Funcionar mejor en cuanto a ventas, digo. ¿eh? Vamos con la, la noticia esa creepy. Yo, yo creo que, el, bueno. que, que la forma de definirlo es creepy. Porque yo, la verdad, de esto sé poco. Empecé a ver un vídeo de Jim Sterling... En el que decía eso, que, que ahora contáis bien cómo va, pero que, que Activision le ha dado por monitorizar los embarazos dentro de la compañía. Pero Jim, Jim Sterling, que tampoco lo vamos a descubrir ahora, eh, insistía en, en, en personalizar esto, ¿no? Y en Bobby Kotick. Es decir, que, que claro, no. da, dar información sobre tu, tu bebé no nato a Bobby Kotick. La palabra es creepy.
1: Y es que es, 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 es creepy todo. cuanto Es de estas noticias que cuanto más sabes, más creepy es. Es, es increíble. Es como un pozo sin fondo de creepidad. La noticia es, la ha sacado el Washington Post, que eh, pues Activision está dando un, un dólar al día a sus empleadas para que usen una app que se llama Obvia, para hacer un tracking de su embarazo y del crecimiento y el, de este... De, o sea, el, hacer un seguimiento a sus bebés una sí. vez ya han parido. Y pues nada, básicamente quieren ese esos datos, o sea, ellos monitorizan estos esos datos y lo quieren para controlar que eh, los bebés pues nazcan a tiempo, no sean ni prematuros ni nada, y estén saludables. porque eso sea, no es eso, evidentemente... Estamos en una sociedad capitalista, no es por bondad ni por una preocupación sincera por los bebés, es porque, claro, cuando los niños pues no tienen ningún problema médico y nacen a tiempo y tal, pues le dan como menos preocupaciones a la trabajadora y ella pues rinde más, tiene menos días de baja y está como más productiva. Y pues eso O sea, básicamente eh, Ha llegado ya eh, O sea, lo hemos visto poco a poco Con estas empresas guays Que te ponían un gimnasio En, el, en la empresa O sea, en el edificio de la compañía Con estas empresas super chachis que, te, que tenían como spa O a lo mejor peluquería y tal Después el siguiente paso era las empresas que te daban tu Fitbit Y ahora pues es Las empresas que se meten ya Dentro de tu cuerpo A eh, mirar tu embarazo Y no puedo O sea, no... Pero, no puedo, me, me da escalofríos.
0: Joder, evidentemente esto es, es tocho, es serio. Pero ¿Activision es la primera que lo hace? ¿O, o hablamos de Activision porque es la de los videojuegos? Porque yo me imagino a muchas compañías sí, de estas de
1: Silicon Valley que están chaladas sí, ¿no? de la cabeza. Vamos, es estoy la, segura. O sea, es
2: la primera del mundo... O sea, es la del mundo de los videojuegos que aparece en el artículo este. Hmm. Yeah. No es la primera que lo hace en el mundo. Pero es... pero
0: la, pero vaya, que el mundo de los videojuegos no se libra de, digamos, de traquear embarazos. No, no, ya, ya, desde luego. No, no, no contaba con ello, por desgracia. Pero, joder, ¿un euro al día? ¿En serio? O sea, no, me, me cuesta pensar que, que, que la razón es esa, el, el que te vaya bien cobrar un dólar más al día, sino que aquí con toda la mala hostia del mundo, pueden haber enviado el mail de, hostia, mírate esto, Justo después de despedir a, ¿qué? 400 personas, ¿no? Que, mm. que no estás como para ponerte gallito.
1: No, y evidentemente eh, creo que hay otras cosas. Pero eso ya no lo dice el artículo, que lo hemos pensado Víctor y yo también hablando antes. Que la empresa te va a ofrecer un plan de seguro médico dependiendo de estos datos. O sea, que siempre puede ser como... Es que si no tenemos los datos, ¿cómo te ofrecemos un seguro médico? Y eso en Estados Unidos es algo que tú no te puedes pagar personalmente. Es carísimo. Entonces, si tú estás embarazada y quieres tener todas las protecciones para cualquier cosa que vaya a pasar, a lo mejor tienes que pasar por el aro y ceder. Que, que, que vaya, que ya nos hayan convertido en esto con lo de que no haya estado del bienestar es, es, es una mierda. Pero lo que me llamaba la atención es que yo no había leído el artículo del Washington Post, yo había leído un volcado que habían hecho, o sea, como el artículo que sale de ahí de, de Kotaku, pero el de Washington Post es aún peor. Porque es lo que, como me comentaba Víctor antes de empezar a grabar, hay o sea, la, la trabajadora que está hablando de eso dice que es que a ella le parece bien porque con eso con, el, con este extra en el sueldo, pues compra eh, fórmula, o sea, eh, leche leche en polvo de esta que beben los bebés y, y pañales, tíos. Es que, que no. no me digáis que eso no es pobreza.
0: Creo que no se ha mirado el precio de los pañales, realmente. No, pero... no Algo ahí, sí, algo o sea, ahí no cuadra no, Pero, pero, pero o sea lo que no sea lo eh,
1: eh, Esto es pobreza a unos niveles O sea, tener que vender tu intimidad sí, sí. En un momento tan importante como puede ser un embarazo O sea, a ver, yo, yo no, no he estado embarazada Y no me llaman estas cosas Pero entiendo que es un momento súper íntimo en una familia sí, sí, Que tengas y... que vender tus datos Porque eres súper pobre Porque a lo mejor no te podrías pagar un seguro médico Porque lo más importante de este, de este momento es que vuelvas a ser productivo lo antes posible, sí, es, sí. es terrorífico.
0: Yo es que no, no, no quiero adentrarme en el off-topic más de lo necesario, ¿eh? pero me resulta imposible, por suerte, ahí sí, ponerme en la cabeza de alguien que no goza de sanidad pública. O sea, mm. es que tiene que ser una manera de vivir la vida tan, tan, tan distinta que no, no me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Y a lo mejor lo del seguro médico funciona de una forma que yo ahora mismo no logro entender y, 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 y bueno pues alguien le puede ver el sentido a esto y le suena menos marciano no pero pero joder que pero no, es que lo que del no, seguro no mola, no
1: es, es brutal, o sea hay sí, sí. Un, no, yo tampoco quiero adentrarme en el off topic pero por darte el dato, hay un documental que se llama Finder Keep, Finders Keepers, creo donde está ambientado en Estados Unidos eh, de, trata la historia sobre quién tiene la propiedad de una pierna que encuentran amputada en un garaje de estos eh, como un trastero de esto que tienen los americanos sí, Así, sí. Eh, si el, es el dueño biológico, por decirlo de alguna forma de la pierna o el dueño <risa> del garaje ya ves ese es el documental, pero el caso es que te cuentan como un, para poner como en contexto te encuentran una serie de, de entre comillas, anécdotas de gente que a lo mejor estaba trabajando pierde un dedo y como no tiene seguro médico pues mete el dedo en un congelador y se pone un dedo hasta que se le pase, a ver qué puede hacer hasta que pueda pagar eso. Entonces, gente que se va andando porque no puede pagar la asistencia de ambulancia y a lo mejor tiene el pie destrozado, ¿sabes? Una, unas cosas que tú dices que es que porque están en la edad media estos pavos?
0: Es que es muy heavy, muy heavy. Joder, hace mucho que no veo... Me está yendo la cabeza para muchos sitios distintos, ¿eh? Hace mucho que no veo reality de esos de trasteros, ¿eh? Mira que tuve en mi época. De... 500... Eso molaba mucho, ¿eh? A, a ver si echan uno luego. Eh, no sé qué iba a decir. Ah, sí, bueno, iba a, hacer... iba a hacer una broma, que no sé si procede o no, pero era para... O sea, en nombre de, de enlazar temas. Iba a decir que... Que así a lo mejor pueden monitorizar qué niños... O, o que niñas nacen con el don del Parry. Por meter el Sekiro un poco, un poco aquí. No sé si lo mide el app. No sé si lo mide el app. Pero es que esta semana ha anunciado Activision también que llevan 2 millones de Sekiro vendidos en 10 días. Que creo que es el juego con esto. Creo que es el juego de From Software que más rápido se ha vendido. ¿no? Que estaba, por ejemplo, Dark Souls 3, que supongo que será el, el que más ha vendido hasta la fecha. Eh, Bandai Namco anunció que había llegado a los 3 millones en, en un par de meses, una cosa así así que, que no está vendiendo mal Sekiro pero sí está vendiendo menos de lo que yo esperaba eh, si me lo preguntáis ¿no? te estoy buscando las es
2: cifras que... mm, mm,
0: mm. o sea que está claro que es una nueva IP pero
1: pero es que creo que hay mucha gente que ha salido un poquillo, o sea que está como un poco cautelosa con todo este debate de la dificultad ya yeah. Yeah. Quiero decir, yo, si no me lo hubiera tenido que comprar para el podcast, eh, no me lo hubiera comprado, porque estoy oyendo un montón de gente que lo deja, o que dice que mejor para otro momento, o que dice que lo está pasando abiertamente mal, rollo, me está dando ansiedad el tener que hacer esto tantas veces y el no ver resultado Ya. Yeah. Entonces, creo que... Que no beneficia el debate a las
0: ventas. Claro, claro, no, no, pero es que lo de nueva IP a mí me parece cierto a medias, porque es verdad que sí. no es la segunda parte nada, pero se ha vendido muy, muy, muy pegado a los Souls y a Bloodborne, hmm. ¿no? En tanto que parecido y de la misma gente. Y después que, que en, en principio lo que puede y normalmente hace a nivel de marketing Activision es más de lo que hace Bandai Namco en la mayoría de los casos. Y, y no sé. Me, me esperaba algún milloncejo más, la verdad. No está mal, ¿eh? Aún no así, mal. creo
1: que en influencia ha, ha funcionado muy bien. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, eh, sí. A lo mejor la cifra de venta, tal, pero a ha... todo el mundo estaba hablando de, del Sequiro.
0: Sí, sí. Y yo creo que, que tiene todavía... O sea, que va a ser protagonista durante una semana más, como mínimo, en los medios, ¿no? Que no hay, mm. no hay mucha actividad, no hay nadie que... Que le quite sitio de momento en los artículos. Creo que va, va a tocar estar hablando de, de la dificultad del Sekiro una semana más.
2: Hombre, sale... O sea, evidentemente sale el Cuphead en Switch.
0: ¿Mm? Y... Uf, las comparativas
2: ahí. Fijo, fijo, Hostia, fijo, fijo. Que se va a hacer enlace... O sea, están... Ya están casados. ¿Es verdad? Matrimonio de conveniencia. Uf, no. uf, uf. Lo estoy viendo, eh. Sí, sí. Te, te, te estás sudando, eh. Te estoy notando el sudor eh, por el Skype. Cuphead trae
0: a Switch la experiencia Sekiro, ¿no? El sufrimiento. Que
1: no, no es tan difícil Cuphead.
0: Sufrimiento de bolsillo. Ya, yo, yo tengo. A mí es me como queda. Que
1: nunca dejes de sufrir. Y lo entiendo, pero que no, no está, no, no sé. No sé, no me parece tan difícil
0: Yo quiero, yo joder, con la excusa del lanzamiento en Switch Yo volveré al de, no quiero jugar en Switch Porque no lo, Voy a partir los Joy-Con en cuatro partes Pero Me queda un logro Del de 360, el de pasarlo todo en nivel difícil Y estaba en ello Iba tirando, ese me lo quiero sacar También Uf, el logro es lo máximo <risa> Pero bueno, perdonad, que al final eh, he desviado el tema del embarazo. No sé si queda algo por, por comentar. Le has hecho un parry al embarazo, sí, decir? sí, 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 sí,
1: Que, hecho, no sé, el... creo que es importante hablar de esto, que, que igual, igual que habla del crunch y de todas estas cosas, que esto va en contra de los derechos de estas trabajadoras, sus sí, derechos sí, a la de intimidad. Luego, luego. Y, y mm, por supuesto, vamos a ir dejando de lado la narrativa esta de las empresas guays, que te tienen ahí todo el día qué diversión trabajar en la oficina, que trabajar o sea, no tiene que ser un sufrimiento y una explotación, pero no tiene por qué ser divertido para divertirte tienes tu tiempo libre entonces, si empezamos a mezclar trabajar con diversión, estar en la oficina es también estar en el gimnasio con tus colegas y bueno, qué más me da poner este dato aquí del peso que he ganado si me va a dar más dinero para el bebé hay que empezar a contarlo de otra forma y hay que empezar a contarlo, como ha dicho Pep con la palabra creepy porque es lo que es.
2: De hecho, para... Para... O sea, mi, mi manera de, de comprender el trabajo está toda resumida en el vídeo de Pepe Rubianes en el que habla de... <risa> de, 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 de... la expresión el trabajo dignifica, tal, tal, tal. Sí, sí, sí. Eh... Que recomiendes desde aquí que lo vea todo el mundo porque en A Night debería estar embebido arriba en, en, a todo lo que dé el ancho de la página. Creo que es imprescindible. Y es cierto que el trabajo no tiene que ser divertido, vaya. El trabajo debería ser gratificante. Que, sí. es, una, que es una expresión infinitamente más compleja y con muchísimos más matices y mucho menos intuitiva igual que que Eso, de que ser divertido o ser, o que, o ser una puta mierda que te aliena, ¿no? Pero debería ser gratificante. La, hmm. Y ya, únicamente. Que tú llegues a casa y que ni estés quemado ni estés descojonado, ¿no? que no, Tampoco tienes que llegar con. En plan, me duelen los abdominales de, de, de que he estado divirtiéndome como un loco <risa> todo el día. No, al <risa> no final tienes. Ser... Claro, claro. Ha sido tan divertido que, no, que es que me duele la cabeza de la diversión. <risa> tiene que ser simplemente que te produzca una satisfacción suficiente para seguir adelante, ¿no? Y para que te aporte algo a tu vida y para que te deje espacio en el cerebro para desarrollarte personalmente por otros lados, que también sí. son que también son importantes y, de hecho, que son más importantes que el trabajo.
1: Claro, es que eso es lo que digo, que es que estoy viendo una... Bueno, estoy viendo está viendo todo el mundo. Una peligrosísima tendencia a hacer que trabajo sea todo tus amigos son los amigos del trabajo, con las mierdas estas de nos vamos un fin de semana a una casa rural para hacer networking, o como se llame, esto de que te unes con tu compañero. Team eh, bonding. Team bonding, <risa> que mierda más asquerosa, de verdad, es que eso, de venga, sí, todos juntos, porque tus amigos tienen que ser tus amigos del trabajo, porque así lo único que se habla es del trabajo, que no, tíos, que no, que, vamos a ver, yo con vosotros me llevo bien, y, 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 y trabajo con vosotros y estoy súper, hiper, mega contenta. Pero si estuviéramos juntos todo el puto día, esto sería la mierda. Es que sería una mierda, tío. Yo tengo que estar con mis amigos también y vosotros con vuestros amigos y con nuestras familias cada uno y yo qué sé. Así que vamos a empezar a contar estas cosas. O sea, el modelo este Google de todo el día y en la office es una mierda.
0: Hombre, la lavandería está bien. Lo demás <risa> se, lo, se lo pueden ahorrar, es verdad. Pero fuera broma, sí, sí es cierto que con esto de llamar a las cosas por su nombre y y volviendo a, a Jim Sterling un poco, esta semana publicó también un vídeo sobre la magia de Bioware, que es algo que comentamos de pasada en el, en el último podcast, y, y es verdad, Víctor, tú me lo hiciste ver, yo no, no no insistí en lo de la magia de Bioware, pero sí dije cómo fue, que hacer los juegos es un milagro, ¿no? Y, y no, y hablamos aquí, ya rectifiqué en cierto modo, ¿no? Pero ahora lo he visto más claro todavía con ese vídeo que le quedó bastante fino al, al Sterling, que no, que no es ni magia, ni milagros, ni hostias, que es Gente trabajando y, y en, en el peor de los casos perdiendo la salud, ¿no? Que no. Que ese discurso de, de la magia es bastante perverso, en realidad, a lo poco que, que lo piensas. Sí, 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 sí totalmente. El, el vídeo ese
2: me hizo gracia porque cuando, mientras lo estaba viendo estaba pensando, joder, puto Jim Sterling, esto ya lo he dicho yo. ¿Por qué me copias, no? Esto está publicado. Encima no es en plan lo he dicho y nosotros lo publicamos después, sino que es que ya está hasta publicado sí, sí, sí. El, el podcast en ese momento. Pero es verdad, de hecho, ese vídeo me lo... no me parece su mejor vídeo, pero me, me gusta que cuando habla, o sea, precisamente en el momento de la Bioware Magic, pierde los papeles por completo. O sea, llega un... Se pone a hablar, a, a cagarse en el concepto de la Bioware Magic y de, y de esta épica milagrosa del del hacer videojuegos como si fuera de convertir el agua en vino y llega un momento en el que dice, vamos, a ver, me he salido del guión no sé, sí, sí. ya no sé ni por dónde iba qué, de qué estábamos hablando sí. pero porque igual se tenía 10 minutos rajando sin parar, o sea, una cosa increíble el vídeo es bastante más largo de lo que de lo que suelen ser sus vídeos y mucho más largo de lo que ese vídeo en concreto tenía que ser y sí, sí. es por ese momento de de perder la, la chaveta totalmente porque se porque es que es... O sea, y, y me sentí muy identificado porque yo también me puse medio loco en el podcast porque es que es un tema demencial, de que te intenten vender... No, no recuerdo quién, alguien en Twitter creo que fue. Me decía que lo de BioWare Magic, eh, que era algo que decían los propios empleados. Como que... Como si, los, como si la gente que, que estaba cargando piedras para hacer las pirámides dijera, joder, es que... Esta es la Egyptian Magic. <risa> ¿No? <risa> si no fuera por esta Magic, no sé cómo estaríamos haciendo esta puta locura, ¿no? Y es como, a ver, eh, Stop the Rock, ¿no? Que ya... Que esto no es... Que es que no es magia, vaya. Y... y o sea, en general, y, y, y saliendo ya del tema Bioware y de todo... Eh, y del tema de la, de la magia en concreto, eh, aunque yo entiendo que... A, 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 para mí los videojuegos son... Eh, si no lo más increíble de la vida y lo más importante están muy arriba en el en, digamos en la lista en mi lista de, de cosas que me vuelven loco eh, y, 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 y cuando hablo con Peña que ha hecho juegos que que me, que me gustan mucho yo que sé, cuando hablo con Jordi De Paco por ejemplo y, y de, después de que de jugar al Red Strings Club o, o cuando hablo con Edu Berth, después de jugar al Non por ejemplo que son juegos con un cierto nivel de complejidad y con un cierto nivel de sofisticación que, que, que a mí como usuario, digamos, me resulta seguramente mil veces mayor de lo que le puede resultar a alguien que, que sí que, que trabaja en videojuegos o que sepa de diseño de juegos o de diseño narrativo o, o de lo que sea, ¿no? Cuando hablo con ellos, pues, eh, eh, me cuesta no mitificarlos un poco en el sentido de, joder, ¿cómo habéis conseguido, digamos, eh, entre seres humanos, ¿no? que sois gente como yo en cierto sentido, ¿no? <risa> somos, digamos, de la misma especie, aunque yo sea mucho más digital y cibernético que, que, que vosotros que vivís en, en la carne, digamos, eh, ¿cómo habéis conseguido crear esta, esta máquina perfecta ¿no? Que tú le das aquí y, y hablas tal, no sé qué, y los diálogos están enredados de tal forma que los vas descubriendo de tal manera. Es como un ejercicio narrativo, pero también de ingeniería eh, increíble. En fin, es, es brutal. ¿no? Pero yo creo, pero pero siempre me esfuerzo a, a bajar todo a nivel tierra, porque si no, es como, a ver, no nos, valvamos, no, no nos volvamos locos. Porque efectivamente eh, se corre el riesgo de que, los, de que la propia gente que hace juegos y la propia gente. Y ya no la gente que hace juegos ahora. Porque, por ejemplo, la gente más mayor que lleva ya un tiempo haciendo juegos la veo un poco más. Eh, realista en ese sentido. Más, y, y, y que no suene peyorativo, pero también un poco más cínica y un poco más resabiada. Porque tienen, digamos, una experiencia que igual les permite ver las cosas con más distancia pero la gente joven que hace juegos ahora y la gente más joven todavía que piensa en hacer juegos en el, el día de mañana, yo creo que se corre el riesgo de de sentirte afortunado de más por estar dentro de lo que no deja de ser una empresa con, en fin, unas necesidades eh o sea, un modo de actuar unas necesidades financieras de mano de obra ta, 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 perfectamente comprensibles y perfectamente calculables y perfectamente humanas no eh, y, 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 y como que te, o sea, se corre el riesgo de, de, de perder absolutamente la perspectiva y quizás sí pues empezar a creer que es magia lo que estás haciendo, ¿no? en realidad sí, sí. cuando no hay nada en el Mass Effect Andrómeda o en el Mass Effect 3 incluso, o en el 2, o en el 1 o en cualquier juego de Bioware, o en cualquier juego en general, que sea magia al final, es, no, no, no... Y, y creo que, que es hasta o sea, creo que, que es hasta más digno que dignifica más siguiendo las, las palabras del maestro Rubianes pensar que no es magia, que es talento que es trabajo, duro que es esfuerzo, y que es mmm... Buena. Um, organizarse bien, buena gestión, en fin, lo que sea. Eh, en vez de pensar que es que es magia. Como si esa magia la pudiera hacer cualquiera, en realidad, ¿no? Es simplemente que, con que haya X personas aquí, en este espacio, digamos, X, X tiempo, en algún momento ocurra la magia y salen las cosas, ¿no? Solo hay que meter X humanos en una habitación y sale un más efecto. Gracias a la magia. Entonces. Eh. Y, y cerrando ya, el vídeo de Rubianes eh, <risa> habla muy mal de, 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 de la dignificación a través del trabajo, pero precisamente porque él parte de una situación en la que cualquier dignidad que que se podía eh, recibir de, de unos trabajos, de los trabajos más tradicionales, ¿no? de los oficios, por así decirlo, eh, de, 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 los, de los gremios, ¿no? de, de una serie de conceptos de trabajo. Que ya en la época de ese vídeo que no, sé, no es excesivamente antiguo. Pero desde luego tampoco es nuevo. Eh, ya empezaban a hacer aguas. Todos esos conceptos. Y. y entonces, por, por eso. Por eso yo entiendo que para él, de una manera cínica y resabiada, eh, no, eh, la, la dignidad a, a través del trabajo. Lo ve ya como una trampa. De. de, de del de, digamos. Eh, la gente que, que promociona con demasiada pasión esa, ese concepto para convencerte a ti de que tienes que encontrar la dignidad a través del trabajo y que si no encuentras esa dignidad a través del trabajo es culpa tuya. Eres, eres indigno no por culpa del trabajo que te está indignificando sino porque tú que a pesar de trabajar no consigues encontrar esa dignidad. Eres, tienes algún tipo de indignidad esencial que te que te impide pues encontrar el, el, algo tan obvio ¿no? y tan y tan evidente como la dignidad en el trabajo. O algo tan obvio y tan evidente como la magia de Bioware. Que, 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 que es algo que está por encima de ti. Es, es algo que, sobre lo que no tienes control. Entonces, eh, resumen. Bajar las cosas de la Tierra. Suena un poco... En fin, pero grullo, pero grullada, ¿no? Pero no, no existe la magia, ¿no? Excepto en las fantásticas novelas de J.K. Rowling. Eh, y, y ya.
0: Y, y, y hay que hacer juegos de forma sana. Sí, sí. Cosas que, que, que he anotado. Ahora funciona así, ¿eh? Ya lo habéis visto. Me hago mayor y ahora tengo que apuntarlo todo porque si no se me olvida. Y me quedan las libretas. Pepa bueno eres. Sí, sí, fatal, fatal, fatal. Indignidad esencial es nombre de ítem de los Souls. Esto lo tengo, lo tengo aquí apuntado. Mm, un como que, o un o sea, jefe, incluso. Que, eh. que te revierte algo. No, es más sí. de revertir, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Algún estado alterado. Eh, después, que magia solo aceptamos con J, como decían en Gamera, y normalmente referida a Nintendo. Y después, por último, una cosa que que... que que es una mierda mía que no nunca había tenido como ahora una ocasión de decirlo, que es verdad que, que, que en esto de no, no dar el crédito a quien le corresponde, la cosa que más rabia me hace del, del mundo, y, y, y creo que es comparable a esto, ¿eh? pero salvando ciertas distancias, es aquello de eh, tener a alguien en el quirófano durante 25 horas, ahí con el equipo en plan anatomía de Grey, ¿no? ese plano que hay como, como, un, como un palco para ver la operación porque es un hito en la historia de la medicina y se va vaciando de joder, es un hito pero cansa también ¿no? de, pero llevan 30 horas ahí el, no sé quién ¿sabéis algún nombre? es que ahora hace mucho que mi novia no mira anatomía grey y me estoy pidiendo el nombre, el caref, el Karef me gusta mucho el caref está ahí, a, él aguanta como un titán <risa> y después sale el familiar y dice gracias a Dios ha salido ha salido todo bien <ríe> ahí yo me, me, no puedo con eso tío no hay, Gracias que... a Dios. Uf, me cuesta mucho.
2: De esas ilustraciones, como de los libros que reparten en los predicadores callejeros, que siempre tienen como libros gratis con, sobre la palabra de Dios y cosas así, ¿no? Hay muchos con ilustraciones de Cristo en situaciones cotidianas, ¿no? En plan un camionero y Cristo al lado, ¿no? En plan <risa> me acompaña, está conmigo, ¿no? Y hay una muy buena que es un quirófano, ¿en serio? Y un, un tío Haciendo una cirugía y Cristo detrás, Uf. Como chequeando que todo vaya bien. Plan, yo me fío de ti, eh. No, te, no voy a decirte quita quita que no sabes, pero prefiero estar aquí vigilando
0: por eh, lo que pueda pasar. Hombre, te quedas más tranquilo de loco sí, al final sí. Al final sí. <risa> <risa> vale, pues yo, yo, ya está, ya está, hasta aquí el especial Semana Santa. <risa> me toca a mí, me queda mi noticia, a todo esto, joder. Eh, PlayStation Network PSN IT Por fin puedes cambiarte el nombre Les ha costado un rato largo Que primera, primera cosa No sé, ya puesto porque no se han esperado a PlayStation 5 Pero bueno, han sentido la necesidad en Sony De permitir el cambio de nombre eh, La primera es gratis Después Son 9,99 Creo recordar no se puede pagar con puntos de oro de Nintendo tienen que ser euros y, y se está hablando mucho de esto por lo mal que lo han hecho no tanto por lo que han tardado que también sino por la cantidad de asteriscos que hay en todas las comunicaciones relacionadas con esto con el que ya se puede cambiar el nombre de usuario de PlayStation Network ¿no? y, y efectivamente es una chapuza de campeonato. porque pueden salir muchas cosas mal. Y, as y asustan mucho. Quizá más. De, de. lo que en realidad deberían. Pero asustan mucho los. los posibles. problemas identificados. como llaman ellos. porque van desde. te desaparece la moneda in game. hasta puedes perder todo el progreso. una catástrofe. Entonces. es, es muy fácil. Decir, bueno, pues ya me quedo con el nick este que me hice en 2007, que a lo mejor me lo quisiera cambiar. Yo me quise cambiar el mío, por ejemplo, por Pep Sánchez, pero ya no podía. Y dije, pues ya me, me quedo con esto y, y como está lo de poder poner el nombre real, ¿no? Y poder activar que, que todos tus amigos de PlayStation Network vean el nombre real, pues ya... Es me... tu
2: nick tío. ¿Qué?
0: Es white tu nick Pero ya es que no lo uso ya es muy seguero, si no es en una consola de Sega no me, no me apetece tenerlo, yeah. en la Dreamcast 2 sí me, sí, uh, ahí sí que voy a ponerlo, pero eso no, no tiene más la, la cuestión es que dentro de esta chapuza de que no quiero quitarle responsabilidad a Sony ¿eh? pero sí que, que creo que merece la pena señalar que los juegos con problemas críticos, estoy leyendo la página oficial de Playstation entiéndase, lo dice aquí también por problemas críticos el que el usuario ha perdido todo el dinero del juego que ha ganado o por el que ha pagado, o se ha perdido el progreso del juego, incluidos los trofeos desbloqueados, y se ha perdido el contenido generado por los usuarios o algunas partes del juego no funcionan correctamente, tanto online como offline. O sea, est estos tres posibles problemas críticos afectan a 10 juegos en total. Tres de ellos son MLB The Show, el 14, el 15 y el 16. Con el último de pero, libras, Víctor. Pero ojo ahí. Terrible, tío. Me ¿Y el 17 y el 18? Esos eso están salvados ya. Menos mal. Pero me sorprende cuántos hay de Sony. Porque estos son Sony First Party. lo dijimos el otro día. ¿eh? También está Little Big Planet 3. Que aquí puede ser jodido lo del que te desaparezca el contenido generado por los usuarios. Supongo que va por él. Y el Everybody's Golf. Que es moderadamente nuevo. Y insisto, de, de Sony. Después está, por decirlos todos, Just Dance 2017, solo el 2017, antes y después no, no había problema, el Disc Jam, que no sé cuál es, el Worms Battlegrounds, The Golf Club 2, se ve que lo del golf es muy problemático, y el On Rush, que quizá este es el menor de, de sus problemas, pero pero vaya, que estos son los los que más deberían echar para atrás de hecho la propia Sony recomienda si tienes un juego en esta categoría te recomendamos que no cambies tu ID online si deseas seguir jugando sin perder el contenido así que ahí está entiendo que que, que que lo problemático, valga la redundancia son los que llaman aquí problemas identificados que en principio no son gravísimos, quiero decir lo más destacado es tanto tú como el resto de jugadores veis el ID online anterior o este no es visible en algunas áreas del juego. En algunos títulos, tu ID online se actualizará automáticamente al cerrar el juego y volver a abrirlo. Que ya me dirás tú. Después, temas de vincular cuentas o de que se pierdan valores predeterminados en, en ajustes de audio o del mando. Quiero decir, que no parecen graves. Que es, que es una chapuza, ¿eh? Desde luego, que hay algo aquí mal programado porque no ha tenido en cuenta la variable como debería. Pero aquí sí que hay un montón de juegos, la verdad. En, en, en estos de todo tipo, ¿eh? desde ancharte 4 hasta Dark Souls 3 pasando por Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, que es el que me echa a mí para atrás no, no, hay, hay bastantes pero pero no sé ya digo, yo si si tuviera un nick que no me gusta, ahora voy a liar también quién me llama a mí para meterme para meterme en estas mierdas ¿eh? pero, pero la verdad es que yo, si tuviera un nick que no me gusta y estuviera disponible que sí me gusta, yo me cambiaba ¿No? ¿No?
1: Hay que perderle un poco que... el miedo a los
0: asteriscos, tío. El yogur caducado de dos días está bueno. Pues ya está. si, te, si se te jode. A mí se me jodió la partida del Persona 5 cuando estaba en último jefe y he sobrevivido, tío. Pues si te quedas sin los marcadores del. Uf. Hostia, el Titan fondo ¿no? Del Trackmania Turbo, pues, pues yo qué sé. O del NBA 2K19. Es que me sorprende que hay algunos muy recientes. Pero bueno, el Bloodborne. Joder, están todos, macho. Sí, claro. Bloodborne es el DLC, ¿no? El... No, que este es explore... como una liadita. Que no es crítico, ¿no? Sí, el DLC se lía? Creo que es lía, sí, sí. Uf, entonces ya, amén. ahí ya... la voz de la razón ha sido aquí, Víctor. Yo creo que
2: para empezar tienes que hacerte tu nick cuando ya tienes uso pleno de razón. Tienes que tienes que por lo menos haber votado en dos elecciones generales. <risa> para poder hacer un nick antes yo prohibiría el acceso a videojuegos hasta eso los 30 años aproximadamente eso está bien. entonces cuando tú te haces tu nick pues ya pues te pones tu
1: te pones señor pues, lo que sea
2: tu nombre claro, Eleuterio right. Sánchez eh, Benjamín Prado eh, no sé, Chico Nuclear que es mi nombre Real, vaya, lo que pone en, la, en el DNI, en el DNI. Eh, Y no te lo cambias, tío. Y si. Y, y, no, te, y no te lo cambies nunca. No, ¿Qué más da? Como si te llamas, yo qué sé, super polla. ¿Sabes? Tampoco. Hostia,
0: hostia.
2: Llévalo como una, como una cicatriz, ¿no? En plan, yo era. Yo era. Una persona. Llévalo como una señal de de cuánto has cambiado, ¿no? En plan, fíjate cómo he mejorado que yo un día, antaño, fui la persona que se pone de Nick Superpolla. Y ahora mismo aquí estoy, ¿no? Ocupando el sillón L, L minúscula de la Real Academia de la Lengua. ¿No? Pérez Reverte, ¿qué Nick tienen en la Play? Sabemos que juega al Call of Duty. Igual se llama Mega Fumeta 420, ¿sabes? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero
1: es que de Pérez Reverte es el único que no me extrañaría esas cosas. O sea, que ahora me digas que se llama Destrozacoños y me lo creo totalmente porque es algo que yo imagino que Pérez Reverte hace, ¿sabes?
2: Destrozacoños. Hay que, hay que, intentar, hay que intentar saber
0: si es ese realmente. Muy potente. Decir que una... Es que
1: no me extrañaría, tío.
0: Cambiarle el nick ahora, que se lo ponga ahora. Que pague 10 euros por, por ponérselo. La, ¿El
2: primero no es gratis? Sí, sí, pero igual ya se lo ha cambiado. Igual, claro. Igual se puso rompecoños, pero es verdad que destroza coños. Tiene, la, tiene esta Z que es muy castiza, ¿no? Está muy bien. Tiene la ñ que también es muy bonita. Yo creo que le Exacto. pega Exacto. Es le que pega eso mucho. creo que
1: él sabría apreciarlo como, como miembro de la RAE, como sillón que tiene la RAE.
2: Como miembro. ¿La sonoridad?
1: Solo la aprecia él?
2: Como miembro, efectivamente, de la RAE.
1: <risa> A lo mejor ese es su única ahora, miembro de la RAE.
0: Guiño, miembro de la RAE. <risa> Wink. Me acabo de acordar, que esto creo que ya lo hemos dicho aquí, pero pero es es obligado insistir, de, de nuestro amigo, un saludo, Oscar, del Bar Martínez, que Hostia, que no por lugar. un despiste se puso en la, en la casilla del formulario de la Play, puso de, de Nick su dirección. Entonces, para, para agregarlo, él jugaba mucho al FIFA, había que poner, pues calle, no sé qué, no sé cuánto el número tal. Y Ese era su nick y ahora puede, puede cambiarlo. Eso, joder, eso es guay. Hay que decírselo a los carnales y lo sabe. Un,
2: tiene un tema, ¿no? Que tu nick
0: sea donde vives. <risa> sí, claro, es problemático. <risa> Tienes, claro, ahí hay.
2: Ahí hay, digamos. Joder, espacio para la liada.
0: Tienes que saber. ¿Cuándo dejarte ganar? Porque el swatting lo tienes... Lo tiene sí, 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 muy, sí, sí, muy, sí, muy, sí. muy fácil, claro. Y dónde no ir, ¿eh? Porque igual claro. hay algunos juegos que mejor no... Claro, no, no, pero el, pero el Oscar estaba... Hablaba con el Puy y con Xavi. Estaba siempre en divisiones altas del FIFA, ¿eh? Algún enemigo se hizo en ese camino hacia el estrellato. Seguro. Y todo el mundo ahí con su dirección, macho. Uf, hoy deberíamos ir a ver al Oscar y decirle, a decirle esto. A ver si, a ver si sí, luego... Apúntatelo, sí, sí. sí, sí desde luego... Ay. Pues mira, al final ha servido para algo toda esta mierda de, de la PlayStation Network. Pues lo dicho, vamos con, con los juegos y aquí vas a estar más o menos solo, Víctor, porque tú, Marta, estás esperando el. ¿Cómo es? Ace Attorney Trilogy, ¿se llama? ¿El recopilatorio?
1: ¿Sí? sí. Y bueno, la semana que viene que sale. cositas. Es que eh, toda... no sé si lo puedo decir, no, no, no he mirado si, si se ha levantado ya el embargo. Pero vaya, que yo ahora. Es, está jugando poco y creo que no lo puedo decir.
0: Vale, vale, pues nos esperamos Yo he estado jugando un, un poquito al Yoshi Un poquito, no, bastante Lo que pasa es que siguen en pequeñas dosis Creo que, se, que es de esos juegos que que, que que nos convencen a los que no somos muy de portátil Y creo que le, le viene bien jugar de, de pantalla en pantalla partidas sueltas Y me está gustando bastante ayer ahora, Antes lo hablábamos Hice una, que es como en un bosque así otoñal con piñas disfrazadas de búhos Que es la hostia, joder y
2: es que te faltan. Tengo unas ganas de que avances.
0: Y que la partida te sea faltan, eso. Me gusta mucho.
2: Te faltan. Hay unas. Son de las últimas, de las últimas, de las últimas. Que. Mira, en, en, en directo, ante toda España, <risa> te lo digo. Cuando llegues a la pantalla eh, que justifica que esté hecho en un Real Engine 4. A, mándame un mándame
0: line. Pero que igual ha visto ya, ¿eh? Que, que ahora, o sea, en, en lo del bosque este de las piñas, tuve que volver atrás porque me había... O sea, estaba ya en la puerta del mundo del espacio y me dijeron, no, no, tienes que volver. te has dejado unos cuantos para atrás. Y entonces hice el backtracking.
1: Pero he jugado todo y no sé a lo que te refieres, ¿eh? Aquí como no demás pistas.
2: Es que lo, lo, lo voy a decir y le voy a joder un poco la sorpresa. Luego otro lo digo por privado. Vale, Pero vale. no
1: lo puedes decir ni de ladito. En clave. O sea, claro.
2: Es que es que es un, a ver, es un juego que no entiende de matices. Si lo dices lo dices. No, sabes no, es, es, hay una que sí. es como joder vale. Esta fue por esto necesitaban el Unreal engine o, o, o ya que estaban usando un real engine pues dijeron venga vamos a tirar con esto porque es, es una nada más.
0: A... el resto lo propia? podían haber
2: hecho con Unity o con, o con o usar el puto motor del Woolly Wall, en realidad no. Yo no sé. pero ay, esa en concreto les oh, pues no. iba
0: muy bien en un real creo que no lo he hecho es que es, joder, después
1: me lo dices he
0: jugado he jugado mucho pues sobradísimo de margaritas eh pero pero no sé por qué los mundos que me he saltado son justamente los que acaban en jefe porque solo he hecho dos jefes y me han gustado un montón o sea un, un boss rush como el Cuphead justamente yo me lo fumaba ¿eh? del Joshi
1: es que son adorables los jefes a mí también los he disfrutado un montonazo que pero una cosa ya, ya que habéis abierto Melón Yoshi y, y ya habéis mencionado el Wally Wall me han estado preguntando toda la semana a la peña si preferimos o se me lo han preguntado a mí pero también para que lo traslade si preferimos este o el Wally wall? así que ya que no hemos jugado a los tres lo siguiente sería contestar aunque no sea todavía tanda de preguntitas
0: yo me quedo con el Woolly Wall. Pero por, tu por poco y por, por matices. O sea, sí que es verdad que... No quiero que suene contradictorio, pero ahora decía lo que le sienta bien jugarlo como juego de portátil a este, ¿no? Porque creo que es más es, está más disgregado. Los, los mundos son unas unidades más, más claras. En plan, ahora te toca esto. Y son dos o tres pantallitas que les puedes dar varias vueltas, pero... Pero en general los mundos duran poco. Y, y el Woolly lo veo más... más Con las partes más conectadas entre sí. no Tenía más sentido lo de desbloquear las pantallas especiales más difíciles. Lo veía un poco más redondo en ese sentido. De que se comunicaba entre sus partes. Y este lo veo más, más ligerito. Más de hacer partiditas sueltas y, y sonreír un rato y, y apagar la consola que ya toca bajar.
1: ¿Y tú, sí,
2: puede, puede ser, puede ser. Yo lo veo menos denso. El otro lo veo más denso. Hmm. Mm... Es una cuestión de, de densidades, básicamente. si Siendo el más denso el primero, el Yoshi's Island, igual el menos denso Yoshi's Story, Woolly World está en la, en la categoría de los densos. En el sentido de que los niveles son... Son como más largos, más un poco más complejos. Los mundos también son como, como más... Tienen más peso porque son más largos y más... En fin. Eh, es más... Eh, y esto es una filia personal totalmente. Vaya, es más lo que a mí me gusta de los juegos de Yoshi. Mm. Este hace más experimentos y me encantan, la verdad. No, no tengo nada en contra de ello. Y de hecho creo que... Que joder. Es... Habla muy, muy a favor del juego que no hayan hecho exactamente otra vez el Yoshi's Island eh, por, por anésima vez, ¿no? Pero con cartones en vez de con lana. ¿no? Mm. <risa> que, que el cambio de, el, el cambio no es simplemente visual o de, o de materiales, o como quieras llamarlo, sino que hay un, tiene un sentido, se las han apañado para darle un sentido interesante a, al medio gimmick del, de los cartones y me parece muy guay, pero el Woolly World es que me pareció espectacular,
0: me encantó yo creo que este, este es un poco más infantil este es más infantil, sí, sí y, y tiene sentido y me parece genial que así sea pero a, a, a mí me, me, me funciona mejor el Woolly World, es, es más para mí
1: yo, a ver, no es por los mismos motivos, porque a mí me gusta en este eh, lo relajado que se puede jugar
2: sí, sí, eso o sea, es increíble
1: eh, lo que dice Víctor de los experimentos en realidad hace que tú puedas hacer el juego tuyo, y eso es algo que yo disfruto un montón mi motivo para quedarme con... bueno, y además que me gusta esto jugar en una pantalla donde se vean bien todos los detallitos, porque hablábamos la semana pasada de que se vea los chai Guys con, los... con las mariposas y tal eso es algo muy chulo y está bien verlo bien pero también me quedo con el voleibol pero vamos pero vaya, que no es por nada técnico, es simplemente porque me, me gusta mucho más que todo esto hecho de lana o sea, me... me da calidez eh, yeah. que esté hecho con puntos me, me parece muy interesante. Ya si sacaran el volleyball, es que yo sé que esto está mal decirlo, pero si sacaran el volleyball para Switch, es que de verdad sería sueño no Está mal decirlo,
2: realidad. está perfecto. Decirlo, vaya. Yo, lo, yo lo deseo todos los días. Le pongo un, una velita a la Virgen de la Macarena todos los días para pa que por favor me, me saquen el volleyball.
1: No, pero es que como está la gente tan, de, tan delicada con lo de pagar dos veces y tal, pues, pues sí, he pagado o sea, hoy tres, ¿sabes? Eh, yo...
2: Eso es una mierda, evidentemente. Pero cuando siempre, de vez en cuando me pongo la Wii U para... Pues yo qué sé, para jugar a... La... Normalmente al, a los de la 64 que tengo de la consola virtual y tal. Eh, siempre me pongo el Gully World un sí. ratillo. No, no me lo juego entero, evidentemente. Me juego tres, cuatro, cinco pantallas. Si tengo un día bueno, igual me juego un poco más. Pero es que es... Finísimo. Sí. Lo estuve jugando antes de... antes de este y antes del Kirby. Eh, pues... La, la versión de, de 3DS mm. que tiene un poco el mismo problema que tiene el Kirby, de que la, el Woolly World original es hiper bonito. Y como que lo único que quieres realmente es verlo más bonito, ¿no? Y entonces el de 3DS es, está bien... Digamos, tra traducido a dos pantallitas muy pequeñas, a una pantallita mm. muy pequeña técnicamente, pero evidentemente se pierde eh, precisamente esa calidez que, que decías, Marta. Pero es el, el. O sea, creo que el hecho de que funcione tan bien en 3DS, eh, el, el Woolly World concretamente, es porque es bueno, de una manera esencial. Es un, es un juego bien diseñado, es un juego interesante. Más allá de la calidez. La calidez le da un envoltorio increíble. Pero, por ejemplo, el Kirby sí. funciona un poco peor. Porque no es tan bueno. Es un juego que está guay y que juega mucho a la sorpresa. Y que y que es, y que es muy bonito. Y que, y que a mí me pone personalmente de muy buen humor siempre que lo juego. El Kirby en el reino de los hilos, quiero decir. Mm. Eh, pero me ponía de mejor humor en, en Wii. Porque era más bonito. Y entonces, una serie de pequeñas mmm, de, de momentos menos interesantes que tiene que en, que en Wii se compensaban porque era muy bonito en 3DS no, porque es, es más feo y el y no pasa con los, con los Kirby's de 3DS normal que son mucho más bonitos que como, no, no se nota un ejercicio de compresión están hechos para ahí y se nota que están bien hechos para la 3DS de, de base y con el Woolly World se nota efectivamente que se ve un poco peor jode no ver las texturitas de la lana en, en mm. Wii U Mola que se ve como pelito o sea como un detalle muy fino del pelito de no me refiero a la, al al, a las, a, al hilo normal que forma la lana sino como al, al despelujado que aparece en la lana en un jersey a veces ¿no? se ve como un nivel de detalle extremo ¿no?
1: y aunque se pierda
2: eso que jode mucho, el juego es fantástico. Porque los hmm. el, el diseño es muy bueno.
1: Aunque personalmente que... os digo que jugarlo en 3DS eh, es muy, muy incómodo. Sobre todo cuando hace que ellos sí se mantengan en el aire. Eso me pasa con, en 3DS con poco juego, que la encuentre incómoda. Y el voleibol para mí es un poco incómodo de jugar. También, el...
2: también es un poco Entonces... más incómodo, porque se, se presta menos a... a, a a mantener pulsado el botón, es raro, sí. es, es pequeñica. Pero, pero vaya, yo comparando... Hubo un momento de, de... Mi momento... Madre Teresa de Calcuta, cuando decidí darle una segunda oportunidad a Yoshi's New Island, que es el anterior de 3DS, precisamente. Hmm. Eh, después de jugar a wall world Y... y... O sea, merece la pena jugarlos en paralelo o uno después del otro sin, sin separación de tiempo entre los dos, digamos. Porque se, se aprecia más eh, la genialidad de Bully World, y es World y es más fácil localizar los fallos de, de New Island. que puede, O sea, cuando los describí en su momento, a mí me parecía que estaba siendo muy picajoso. Porque tiene que ver, por ejemplo, con dónde están escondidas las. Eh, las nubes estas con interrogación, ¿no? que aparecen cuando, cuando saltas cuando pasas por donde están es, invisibles, digamos, ¿no? por donde están las monedas rojas todo es, la colocación de los, de los coleccionables es eh, tramposa no es interesante porque es, lo único que te pide es que camines por todo el nivel no te pide que hagas ningún tipo de uso de, de la inteligencia digamos, ¿no? O, de, o, de, o incluso de simplemente de, la, de tu capacidad de atención que, que si ocurre en el, en, el, en el Woolly World o incluso en el Crafted World, vaya, que es como, joder, aquí hay una estructura, digamos, y sé que subir ahí arriba es muy difícil, pero parece que se puede hacer, ¿no? Y cuando lo haces, aparece ahí en la nubecita y dices, correcto, así se hace. O, o hay una hay un pasillo, por ejemplo, y hay una zona... En la que hay una... En un patrón que es asimétrico en, en la, Digamos en la, el, en la arquitectura del pasillo Hay un espacio que es ligeramente asimétrico Ligeramente distinto a los demás Y saltas ahí Y aparece el, la nube Es como, correcto Esto es lo que yo quería En el New World hay muchas veces que simplemente es ir, sal ir probando en todos los lados al tuntún hasta que te aparece el chisme. Y es un poco frustrante porque es menos. Porque hace que el juego sea menos divertido. Y traiciona mmm, De manera directa Lo que. las bases que sentó eh, Yoshi's Island, vaya, en el puto año 96. Que entiendo que es relativamente. difícil eh, que no te haga sombra ese juego, porque es una, es una delicia, es una maravilla total. Pero. Pero yo creo que tanto Woolly Wall como Crafted World siguen muy bien el, esas enseñanzas y le dan un rollo propio y lo... Y, y, y juegan muy bien con el rollo de la lana y del cartón para mm, dar forma a versiones nuevas de esas mismas ideas. No, no son simplemente imitaciones de lo que hacía Joseph Island, sino que son eh, traducciones a otro material de esas... De esas eh, fórmulas, o de esas bases, o como queráis llamarlo. ¿vale? Y me parece muy guay. O sea, y, y, y lo siento por machacar al New Island, vaya. ¿vale? Pero el Crafted Wall, por ejemplo, la demo, me pareció guay. Pero tampoco me emocionó. Pero tenía confianza porque es de Goodfield. Es como, joder, lo hacen bien. Es un buen estudio. No, no. es un estudio conocido, no, es, no son una gente muy con mucho prestigio, ni con mucha fama, ni que se hable mucho de ellos. Pero, pero haciendo juegos, han demostrado que los hacen bien. Y los y los Kirby que han hecho son buenos, y los Yoshi que han hecho son buenos, y, y es que lo hacen... Joder, son buenos. Ya está. Y este, y el, el Crafted World, con mucha gente que lo está jugando, que he podido hablar y tal, como que el principio... Las, los primeros niveles como que dan un poco de... Uf, esto no sé si va arrancar en algún momento pero cuando arrancas que no para es increíble <risa> y de hecho cuando vuelves o sea a, a, cuando vuelves a, a los primeros niveles para buscar los puchitos para buscar las manualidades que te pide el robotico este o para buscar en fin la, las cosas que hay que ir buscando en el juego como que Joder, yo los estoy viendo con mejores ojos. Me están gustando más. Niveles que no me. Por ejemplo, la... los niveles de la... de la playa y del puerto y todo esto del principio. Que, no... que me parecieron. Olvidables en su momento. Ahora me están me han molado mucho cuando los he hecho al
1: 100%. ¡Qué guay!
2: Es un, es un buen juego, joder. Es un... Ya está. No, no hay más.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Qué voy a decir? Uf, tenía una pregunta, pero la voy a dejar luego. Porque no sé si. Si va a salir en las preguntitas, porque precisamente la traigo, porque la he visto en varios sitios esta semana. Así que, nada, nada, para el final. Repaso, Víctor, ¿qué, ¿qué tienes? ¿El de béisbol? que empezaste a comentar la semana pasada? Dices que no lo has podido tocar mucho estos últimos días, ¿no? He podido, no, 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 he tenido,
2: no he tenido espacios de tiempo tan largos como para jugar un aburridísimo partido de béisbol, pero, pero tengo... El fin de semana sí que lo voy a dedicar a, a mi béisbolito
0: MLB The Show, que es el 19, claro Eso es O sea, no es 20 todavía, yo me lío con esto, ¿eh? Algunos van más adelantados que otros ya, Esto es como las revistas, ¿no? Que, que en enero tienes que buscar la de febrero Sí, sí Pero ahora sale uno que ya es el 20, el de Fórmula 1 Que está al caer Creo que es 20 ya normales sí, eh, Porque es la temporada ¿no? que acaba en 2020 algo así. Bueno, da igual que, Entonces, para la semana que viene No sé si lo dije la semana pasada ya Pero me hace mucha gracia eh, Lo muchísimo que le gusta El juego, el de béisbol A Matt Piscatela El señor este que hace los informes de NPD De las ventas De juegos en, en los Estados Unidos Que le sigo en Twitter Porque es, parece una buena persona Es un tío que merece la pena seguir <risa> por las ventas Y por ser como es y está flipando, vaya, dice que es el mejor juego deportivo de la historia y uno de los mejores juegos de los últimos años en general. Supongo que él pondrá de su parte como amante del béisbol, ¿no? Conocerá los cromos, pero, pero coño, si lo dice el Matt, algo, algo yo no habrá sé
2: si... Yo no sé si lo dije en su día, lo voy a decir porque me este juego, aunque yo le estoy echando mucha ilusión, debo reconocerlo, es el típico sobre el que al final no escribo. ¿no? Porque no sé porque no tengo ni puta idea de béisbol, vamos a, ver, a decirlo no dónde con total franqueza. No tengo ni puta idea de juegos deportivos. No sé, como que no sé... Hay un montón de asideros que me faltan, vaya. ¿no? Ah. Entonces me, me da una inseguridad que probablemente jamás escriba sobre este. Pero cuando empiezas, como en tantos juegos deportivos, te... Pues te pide elegir como tu equipo, digamos, ¿no? Como en el FIFA que te dice que elijas de qué equipo eres y ta, ta, ta. Y de qué país y no sé qué. Y como una serie de detalles básicos para hacerte un mini perfil. Pues aquí te pide, pues, nombre, sexo, tal, no sé qué, no sé cuál. Y que elijas tu equipo. Claro, vaya encrucijada, ¿no? Vaya menudo papelón, yo qué sé. No, yo, yo no tengo ni puta idea de béisbol. No te lo estoy diciendo PlayStation 4. No me oyes, que no tengo ni puta idea. No me preguntes. Entonces, eh, ¿qué hice? Pues dije, tengo que sacar... Mm, piensa, Víctor, piensa, pensé en ese momento. Pensé que pensara. <risa> Vaya puta Inception, ¿no? Pero dije, tengo que tirar de archivo. Piensa, Víctor, ¿qué sabes tú de béisbol? ¿Y qué sé yo de béisbol? ¿Qué sabe cualquier persona que ha dedicado... Un porcentaje vergonzoso, sinceramente, de su vida a estudiar la obra y milagros de Yamauchi. Pues que durante una época fue el propietario de los Seattle Mariners. Y los busqué y efectivamente me los puse de equipo. Hostia. Y pensé, estoy en comunión allá donde estés, Yamauchi, estoy en
0: comunión contigo. Uy, a mí me sonaba algo de Yokohama Marinos, pero eso es de fútbol, ¿no? Aquí está Yamaguchi Yoko también. Este, igual me no lo sé, he inventado, sí. ¿eh? No lo sé, no lo sé.
2: No, no yo, eso es de, yo creo que te lo estás inventando. Eh, son los Seattle Mariners. Sí. Que tienen un logotipo un, francamente bonito, además. Vaya. Pero el, juego, lo, el te... juego este solo
0: es de la Liga de béisbol Americana, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. La MLB, Major, Major League Baseball. Claro. Pero que en Japón es el, el principal deporte, ¿no? El béisbol. Number one.
2: Chana mucho, sí. No sé si es el primero, pero tiene su, su seguimiento. Vaya.
0: Quiero decir que puede haber el equivalente japonés a esto. Aparte del de Konami, el del muñecajo ese bajito, que con eso se es forran. No sé cómo se Te llama digo, tampoco.
2: Eh, no quiero... Estoy estoy informándome, ¿no? <risa> y aparte de que el, logo, el logotipo actual es más feo. Me gustaba... Estoy viendo que había otro anterior que me gustaba más porque se me recuerda al logo de Fraser, de la serie Fraser. <risa> eh, pero en el 92, el, el equipo... Claro, es que yo pensaba, ¿cómo, va, cómo un japonés va a comprar los Mariners? ¿no? Se vendió a Nintendo América, técnicamente. Sí. Y es cierto que hace poco, bueno, hace poco, no sé si fue hace poco nivel el año pasado, pero hace no mucho salió la noticia de que, de que se estaban deshaciendo como de... de purrelas que tenían Nintendo América ahí comprada, y entre ellas estaban los Mariners, y ahora solo tienen un, retienen el 10%, nada más. Para tocar los cojones, porque para otra cosa no... ¿No? Pero bueno, eso. Que... Que por, que por Hiroshi Yamauchi me elegí los Mariners. Era simplemente la anécdota. Nota 9 sobre 10
0: <risa> Bien, bien Y con todo, sí si sí, sí querías hablar del Earth Defense Force Ese sí, ese sí Que esto tiene historia también, porque es que nos vuelven locos con los desarrolladores Que no es... ¿Dónde escuché esto yo? Supongo que en, en Easy Allies Que esto no lo hacen los de siempre, ¿no? el Este Iron Rain lo hace Yukes que son los del WWE
2: Sí, sí, sí. Lo podrías haber leído en el análisis que hay en nightgames.com, donde ya. también explico esta historia.
0: Pero que lo, lo escuché antes de que se publicara el análisis. Sí, sí, sí.
2: O sea, el tema es que en cuestión de meses, hemos en, en, el, en Occidente, han salido este Iron Rain, que se publicó eh, ayer, 11 de abril, en todo el mundo, un lanzamiento global... Un poco raro, ahora hablaremos de eso. Y en diciembre se había publicado Earth Defense Force 5, que este sí está desarrollado por Sandlot, que son los de siempre, pero que llegó aquí en diciembre un año después de que saliera en diciembre de 2017 en Japón. Entonces, por eso ha habido este momento mágico de, de tener dos Earth Defense Force en tan poco tiempo. Eh, la cuestión es que el lanzamiento mundial... Se, se explica o se quiere explicar de alguna forma con el hecho de que efectivamente se cambia de desarrolladora como ya hicieron sin mucho éxito hace unos años con... no, me, no, me, no recuerdo el estudio era un estudio americano que que hizo una, un spin-off que se llamaba Insect insect Armageddon que era bastante, bastante malillo eh, y este que sí que está desarrollado por un estudio japonés, eh, viene como con los graficotes, digamos, como, como bandera, para atraer de alguna forma, para dar, se supone, un tono un poco más serio al juego y atraer un poco más al público occidental. Y por ello yo creo que, que ha salido en todo el mundo al mismo tiempo. Mm -hmm. eh, yo veo un fallo en este razonamiento en el sentido de que si no te interesa la serie Earth Defense Force, no veo por qué te va a interesar este. En concreto, por muchos graficotes que tiene, que tampoco los tiene tanto. Eso decir. Hay que, que ir, hay que ir claro, matizando el, cosillas poco el, a poco.
0: El tuerto en el país de los ciegos,
2: como mucho. Sí, sí. <risa> como, totalmente, como totalmente. Mucho. Eh, y la cuestión es que, eh, aunque por lo demás es relativamente business as usual, por así decirlo, es un juego de matar bichos sin parar en diferentes escenarios relativamente basados en, en sitios reales, por así decirlo en, en ciudades o en ambientaciones más o menos eh, localizables en un mapa en plan, hay una carretera con, con un desierto alrededor y con una gasolinera en medio, en el que de pronto aparece una horda de insectos que puede ser pues cualquier eh, cualquier tramo de una carretera de yo que sé de nevada con, con una la típica gasolinera y perdida en medio de la nada. Eh, pero la cuestión es que los graficotes eh, no, no se meten ahí. Quiero decir, los graficotes no, no quieren meterse en la base del juego que es y sigue siendo y, y, y Dios quiera que lo siga siendo para toda la vida caer en el campo de batalla matar bichos y a tomar por saco, es relativamente simple en ese sentido y las modificaciones que hay son relativamente sutiles eh, por ejemplo tienen que ver con la manera en que se consiguen armas nuevas que antes era como una especie de randomizer eh, que en función tú ibas consiguiendo como unas cajas verdes que iban soltando a los enemigos que matabas y si conseguías 50 cajas, pues cuando terminabas el nivel aparecía una lista de 50 mierdas que habías conseguido. Una lista infumable que era imposible de comprender y que luego tenías que ir, digamos, eh, familiarizándote con todo el material que ibas consiguiendo en los menús de personalización y tal y cual. Es un proceso que parece mucho más infernal de lo que acaba siendo y, y, que, y que en realidad... Eh, lo acabas dominando con una soltura fantástica cuando, cuando llevas eh, unas cuantas horas jugando a un Earth Defense Force. Y aquí, en vez de eso, se van consiguiendo planos de armas nuevas a un ritmo un poco más bajo. No, el inventario de armas no aumenta de una forma tan tan loca como los anteriores. Hay menos armas, pero son más distintas entre sí. Porque en, el Air el, en un Air Defense Force normal hay un montón de armas, pero eh, con la excusa de que unas son prototipos y unas son versiones mejoradas y no sé qué, con todas con su texto, explicándote quién diseñó el arma y, y un poco la, una historieta eh, excesivamente detallada de, 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 de dónde sale ese arma. Pues había muchas armas que eran básicamente lo mismo, pero con pequeñas variaciones de stats. ¿no? En plan, esta hace un poco más de daño, esta tiene un poco más de cargador, esta tiene un poco más de cadencia, en fin. Y aquí hay menos armas. Pero eh, se compran de otra manera. Porque los enemigos, en vez de dejar caer pues eso, armas, lo que dejan caer es gemas de distintos colores que van cerrando el acceso a las nuevas armas. Así que no tienes que, que encontrar las armas en, en, en la partida, sino que tienes que comprarlas en los menús. Que es un cambio relativamente ligero, pero que le va bastante bien en realidad para bloquearte el acceso a las armas más tochas porque la suerte no, no va a hacer nunca que consigas un arma muy por encima del nivel en el que estás. Eh, sino que tienes que comprarla. Se puede comprar farmeando en niveles que te has pasado, pero en general el desarrollo normal de la partida y cómo vas accediendo a armas nuevas y tales está bien. Está bien diseñado. Eh, también cambian algunas cositas mecánicas. En plan, ahora hay... Eh, habilidades especiales para cada clase hay un, el soldado normal digamos que tiene como un modo berserker que recarga hiper rápido y se mueve hiper rápido y que es como para aumentar muchísimo su capacidad de matar eh, la clase nueva que tiene como un gancho para ir hace, haciendo el Sekiro por la vida eh, su habilidad especial es eh, como do dominar domar a, a un insecto gigante e ir como cabalgando encima de él eh, luego el dash tiene como un una barrita de, de, de que, tienes que ir, se tiene que ir cargando no puedes ir haciendo dash como un loco hay una barra de resistencia también hay recarga activa como la del Gears of War literalmente que yo no la había visto en ningún juego menos en el Gears of War y aquí la han copiado no sé, no sé exactamente por qué pero me pareció un detalle... Un detalle cafre y, y que agradezco.
0: Alguno hay, ¿eh? Ahora me has hecho pensar.
2: Alguno hay. Yo no puedo pensar en ninguno, tío, te lo juro. Es rarísimo.
0: Hostia, qué rabia, no me acuerdo, ¿eh? Pero alguno hay.
2: Luego... Eh, y luego los, los gráficos. La cuestión es... Eh, ah, bueno, no, luego... Otra, otro... Otra cosa, marca de la casa de. Tú lo llamas yukes. Yo lo llamo Yukes. Porque soy un. Porque soy un cenutrio. Otra cosa de Yukes es que. Los, son, son los responsables históricos de los WWE. En su día eran WWF y los sacaba THQ. Ahora son WWE y los saca 2K. Pero Yukes ha estado siempre ahí. Y la gracia de esos juegos, una de las gracias. O, o, desde luego, lo que la gente que no juega esos juegos suele ver cuando se le cruzan de por medio, pues es el mítico combate Bart Simpson versus eh, Capitán América, ¿no? Como que tiene un editor de, de personajes hiperpotente que, que permite hacer. Eh, recreaciones relativamente fieles o, o, o que desde luego no dejan lugar a la duda de personajes de todo tipo, ¿no? Y ponerlos a pelearse entre ellos y tal. Este eh, juega también esa carta en el sentido de que el nivel de personalización que permite es bastante alto. No se vuelve tan loco o no es tan flexible como para permitirte eso, pues hacer a a March Simpson y, y ir por ahí matando hormigas a, a cañonazos, ¿no? Pero sí que te permite, yo qué sé, pues ponerte camisetas de chicas anime o, o disfraces ridículos, tal, tal, tal. Al principio no, pero a, a medida que vas jugando vas desbloqueando disfraces cada vez más extravagantes y tal. Tiene un puntito más de personalización que tampoco cambia al 100% el, el juego pero, pero no le va mal tampoco, desde luego, le da un rollete le, le, le da un rollete guay en el sentido de sentir que tu soldado es como el soldado especial de, de esta especie de Starship Troopers eh, japonés que estás viviendo o el personaje extravagante o, el, o, el, o en fin, permite un pequeño roleplay ahí eh, medio pocho que no le va mal, desde luego no es central ni es esencial para el juego, pero tampoco le va mal y luego, los graficotes yo aquí tengo eh, una postura que me parece la interesante y tengo otra postura porque yo soy así, tengo dos posturas soy soy el protagonista en Nio <risa> eh, y tengo otra postura que me parece la, la de sentido común la interesante es que eh, los Air Defense Force nacieron en Playstation 2 como un juego de, de bajísimo presupuesto como una especie de serie Z de los videojuegos eh, y han trabajado digamos esa, esa estética y esa forma de trabajar desde, desde siempre con, sin, sin ningún tipo de vergüenza ni, de, ni queriendo ser más que eso están orgullosos de, de, de lo cutre no tienen problema e incluso da la sensación a veces de que lo llevan con orgullo eh, el no poder hacer más o el, o el querer ser eso en plan nuestra naturaleza es esta y nuestras cosas buenas vienen por otros lados pero esto es así eh, y, en, y eso hace que, que, hay, que haya un montón de cosas que que en su momento parecían mm -hmm. hiperavanzadas para cualquier juego, en plan ciertos efectos visuales, ciertos eh, shaders, cierto cierta cierto número de, de o cierta complejidad poligonal en la destrucción de los edificios o, o cierta cierto tipo de representar las explosiones que que ahora mismo en cualquier juego de, de Microsoft o de Sony o... Bueno, de Nintendo yo qué sé. De Nintendo no hay explosiones. Pero en, de cualquier estudio, digamos, de primer nivel, sería inaceptable completamente. Y en los Air Defense Force son como marcas de la casa. Y son frescos porque es como, joder, mira esta gente, qué, qué pocos complejos tiene. Son una, una muestra de, de falta de complejos y de, y de desenfado. Y este... A mí lo que me ha dado la sensación es que lo que reproduce, digamos, es la serie Z de nuestros días, que son los juegos de mierda que hay en Steam que pillan un tutorial del Unreal Engine y le meten shaders por todos lados y o las o los remakes amateur de Ocarina of Time, por ejemplo, ¿sabes? Que de pronto hay un link con. y, y Navi echa mil efectos de luz y, y, y es todo como mm, neumático, prácticamente. No, no sé si, si se entiende la expresión neumático en sí, este. Sí, sí. <risa> <risa> como de, como de, de, de silicona y goma, y, 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 co, y como hiper hinchado. O los asset flips de Steam que pillan el tutorial de cómo hacer un Battle Royale y le meten efectos de luz y a tirar para adelante, ¿no? Entonces me da la sensación de que, o me ha recordado desde luego a ese tipo de, de, de gráficos, ¿sabes? En vez de a los gráficos de... O sea, si los Air Defense Force, incluso el que salió hace cuatro meses, me recuerda a Play 2, este me recuerda a ese tipo de juegos. Y luego la explicación, digamos, o la lectura de sentido común es que han, pues han ido a hacer a intentar hacer un, un juego con más o menos graficotes, pero tampoco pero es un Air Defense Force al final. No, no pueden dedicarle una cantidad de tiempo y de recursos increíble y entonces pues los edificios, eh, por, por mucha mayor fidelidad que tengan respecto a los de otro Air Defense Force, digamos que se, se, la, la careta se les cae instantáneamente cuando les das un pepinazo y salen cuatro cachos gigantescos y mega megacutres y luego desaparecen cuando caen al suelo o cuando estás en en un en una campiña al lado de la playa y hay como un submarino varado y el submarino es un mostrenco ahí con cuatro polígonos súper mal hecho con una textura de bajísima calidad y tal eh, y sin embargo sí que, sí que mola mucho cuando hay enfrentamientos con. con monstruos gigantes, por ejemplo, que es algo que en los Air Defense Force también como que gotean mucho esos, esos, esos enfrentamientos como especiales, digamos, porque son momentos más espectaculares y como. que tienen cierta anticipación y que a veces eh, estás eh, atacando y atacando y atacando a un a un bicho gigantesco y de pronto parece que no vas a matarlo en la vida y, y, y se retira, ¿no? En plan, ah, hemos conseguido que se retire. Tal. No sé qué. Tiene como esos momentos inocentones de intentar hacer como una narrativa ahí un poco más compleja con los enfrentamientos que aquí se mantiene y que aparte mola bastante porque eh, visualmente son más impactantes y mola el diseño de los robots con los que te enfrentas a los, a los bichos gigantes y tal. Eh, al final es eh, aporta menos de lo que uno puede creer. Sobre todo en este tipo de, de juegos en los que la en, las, en los que la espectacularidad yo sí que creo que tiene un papel importante. ¿vale? No, no, no quiero caer en el discurso de que los gráficos no importan. Porque creo que cuando la cosa va de un bicho de 30 metros de alto contra un robot de 25 metros de alto, está guay, ¿no? Que se vea. Que se vea chulo y que tenga. y que el monstruo sea imponente. Y de hecho, los monstruos están infinitamente mejor hechos que cualquier otra cosa. No hay. Ahí, ahí se han. se han gastado el presupuesto, ¿no? En, en que los bichos sean imponentes y cada vez más grandes y que. Y, y que, y que joder, y que casi parezcan de otro juego. Porque parece que los han robado de un... De, como que han ido a Capcom, ¿no? Y han dicho, oye, méteme en un USB algún bicho ahí del Monster Hunter que no hayáis usado al final, porque... Porque no no, no sabemos qué hacer muy bien. Y son bichos guays, en realidad. Son combates muy chulos. Y... Pero yo digo que al final no cambian... Los gráficos, digamos, que no cambian de una forma... Eh significativa la experiencia del juego. Sigue siendo un poco cutre, un poco torpe, eh, un poco... un poco estrafalaria, que me parece guay, vaya, porque los Air Defense Force son eso, y por eso, retomando lo que decía al principio, no entiendo cómo este juego en concreto puede convencer a alguien que considere los Air Defense Force cutres, porque este es igual de cutre, en realidad. No. Es, es cutre de una forma mucho más barroca y mucho más pomposa y mucho más neumática pero es cutre igualmente y es, y es cutre para lo bueno y para lo malo quiero decir, es cutre y también inocente, porque por ejemplo otra de las cosas más guays de los Air Defense Force, que son las, los diálogos que tienen los soldados entre ellos que en muchas ocasiones son diálogos hiper comunes y vulgares entre, entre paisanos eh, antes mencionaba... Antes mencionaba Starship Troopers porque me recuerda como a las escenas de campamento de Starship Troopers en las que están como cenando y hablando de sus mierdas y tal. Y aquí ellos hablan pues como de, de cosas normales, ¿no? En, de, 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 lo, de las cosas que les gustan, de, pues, de los planes que tienen para el fin de semana, cosas así. De una forma muy inocente y muy guay y muy divertida en muchas ocasiones. Son diálogos que pueden parecer interesantes de chorra en plan, joder, qué suerte han tenido que este diálogo, que es una mongolada sea interesante pero eso, o sea, a mí, a mí eso me lo parecía la primera vez, ¿no? pero la segunda, dices, bueno igual igual realmente están haciendo esto a propósito, ¿no? y la tercera dices, vale, algo hay hay, hay una intención y en este yo creo que se, que se confirma que incluso siendo otro estudio el cierto tipo de diálogos eh, que, que para mí son mucho más inmersivos y aportan mucho más a la ambientación que, que las miles de líneas de, de lore y de hostias que hay en el juego porque es increíble lo detallado que está literalmente todo lo que ocurre en el juego en, como en la sección de galería, no sé cómo se llama como donde te aparecen los bloques de texto explicándote mmm, cómo... El comportamiento de cada enemigo, de dónde viene cada arma, o sea, todo es increíble. Y hay, hay por ejemplo, eh, una cosa muy guay de los Air Defense Force en general es cómo la tele, digamos, eh, retrata lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Es como, joder, hay una amenaza global y tú siempre estás como por el pinganillo, digamos, o por la. Por el tu dispositivo de comunicación con el que, por el que os comunicáis entre soldados y el general te va diciendo cosas y tal, te llegan como emisiones de la tele y de la radio, cosas así, ¿no? De, de en plan, pues en, en París hay un... han atacado tal, no sé, no sé cuál. Y aquí hay como un programa de radio con una presentadora de, del programa pues que, que de una forma muy... o sea, casi cómica habla de la invasión alienígena porque se supone que ya llevan un montón de años con los con los insectos gigantes eh, amenazando la tierra como que ya conviven con ellos, no como que la batalla ya es algo, es la normalidad y entonces habla de la batalla de una forma como muy muy buen rollista, no como de eh, como si el anda ya de los 40 principales fue, existiera en un mundo en el que hay insectos gigantes que destruyen ciudades y matan a la gente, ¿no? Y hay conversaciones de soldados eh, en plan... Hablando sobre la presentadora, en plan... Eh, joder, sí, es que me, me gusta, tal. Estoy enamorado de ella, me encanta. Me, es, es lo que me anima en el día a día cuando salgo al, al campo de batalla, tal, no sé qué. Y me mola que esas conversaciones no solo ocurran en el juego. Normalmente al principio de la pantalla no empiezas ya con, con millones de bichos, a veces sí, pero a veces estás como más o menos tranquilo y de pronto pues te hacen una emboscada o lo que sea, ¿no? Pues en esos momentos de calma sí que hablan los soldados, pero esta vez hablan también en los menús, porque los menús son como una... como un avión, digamos, de transporte de soldados, y ahí, ahí hay como un robotito que es como un asistente eh, cibernético, y... y y se ven como los la típica escena como de asientos de los soldados ahí sentados esperando para desembarcar y ahí es donde personalizas al muñeco y le subes el nivel que sirve para subir de vida y tal y cual y ahí hablan los soldados y ahí hay ahí conversaciones que son joder, que son geniales realmente, son muy guays, le dan un rollo fantástico al juego y y creo que aunque es fácil quedarse con el, la idea de que es un matamarcianos, digamos, más o menos tonto y más o menos simple eh, con malos gráficos y, y, que, y que mola para jugar fumao en cooperativo, ¿no? con un colega porque jugando solo no, no, te, no te da lo suficiente, ¿no? que me parece, me parece un sutil desprecio a, a este tipo de juegos, el de este es para cooperativo como, a ver. A cooperativo, yo que sé, a cooperativo igual mola darse cabezazos contra una pared. Yo qué sé. Si la conversación con el de al lado es suficientemente interesante. Igual hasta, igual eso, darse martillazo en la rodilla puede ser in, in, divertido también. Eh, como el Wildlands. Como el Wildlands, efectivamente. Juegos, <risas> juegos teléfono. Y, y yo, pero yo creo que este es. Eh, o sea, los Air Defense Force en general es cierto que en cooperativo molan porque. Tienen una capa, digamos, o una naturaleza de arcade descerebrado y sin... Y que no exige mucho, ¿no? Que no te exige demasiado compromiso para disfrutarlo de una manera que, pare... que se siente como óptima. En plan, si no prestas atención, no, te... no parece que te estés perdiendo nada, en realidad. Pero que si rascas un poco, o si, o si prestas atención, o si, o si simplemente... Lo juegas escuchando lo que dicen los soldados y fijándote un poco más. Eh, también tiene. No, no digo que sea un rollo, yo que sé, ni era automata, ¿no? Que de pronto te hablen de Schopenhauer. Pero. Pero, joder, sí, sí tiene un, Una artesanía y un oficio ahí. Que es, que es guay. Como que la parte básica la tienen dominada. Y donde se permiten un poco más de floritura y un poco más de creatividad es en, en el detallito y a mí personalmente eh, desentrañar esos detallitos me, me mola mucho y este ya digo que aunque no sea a mí yo prefiero personalmente el rollo normal de Earth Fo Defense Force y este eh, aunque es respetuoso con las bases pues es un poco más corto no... el rendimiento es bastante peor porque tiene como más graficotes de los que puede permitirse que no valen para nada y que al final lo que hacen es que el juego vaya un poco renqueante, que sea un poco menos limpio porque el otro es el otro es más simplote pero también visualmente es mucho más legible este tiene momentos de, de, de confusión total que no llevan a ningún lado y que creo que no son que no son intencionados, ¿verdad? que son que son una consecuencia inesperada o, o, o no deseada de, de, de ese uso de los graficotes. Ya digo que este es respetuoso y, y, y para un fan, digamos, que pueda disfrutar de, de esas varias capas de, de profundidad o de o de texto que puede tener un, un juego de esta serie, yo creo que le puede gustar. A mí me, a
0: mí me ha gustado. Joder, yo no he jugado mucho a, a ningún Earth Defense Force, sí que No sabría decirte cuál era Alguno entre 60 Estuve por ahí cuando alguien jugaba Como mínimo, seguramente tú, Víctor y, y cogería un rato el mando Pero a ver si Este o cualquier otro No, no sé si están en el Game Pass, por ejemplo Creo que son juegos que, que Necesitan de ese empujoncito ¿no? De, de que te lo den con el plus O te lo pongan con el Game Pass o algo así Pero me... Me apetece, ¿eh? Ahora me ha gustado lo de los, los diálogos, sobre todo. Y es algo que eché mucho de menos, por ejemplo, en, en el juego de Attack on Titan, que el otro día vi una nota de prensa y recordé que tiene que salir otro o una versión del 2. Son, no sé muy bien qué diablos es. No lo quiero mirar porque tengo pendiente la última temporada del anime y no quiero spoilers. Pero ahí pasabas muchísimo rato en el campamento y las conversaciones TTP, una, una, cosa, una cosa gordísima. di di Marta.
1: De ataque on Titan... Está enterado del spoiler ese que estaba en todos sitios? No. Vale, vale, nada. No se
0: lo cuentes, no se lo cuentes. Es que no, no, nada. que no se lo
1: voy a contar. Era solo por saber si tenía eso, Pero ese conocimiento. Creo que
0: lo dije en, en el podcast. O sea, en algún momento al final de la segunda temporada cometí el error de, de, de mirar por dónde iba el manga, ¿no? que sabía que iba mucho más adelantado que el anime. Y sé y, cosas, vaya, que no, que en ese momento no se habían visto en el anime. Pero no sé ahora qué, cuál es el spoiler de moda. No, no, no nada, quiero
1: si lo, si lo supiera... Nada, nada, continúa, perdona. Solo vale, quería no. saber en qué punto del no-spoiler estabas.
0: Vale, vale, vale. No, no, tengo que ponerme al día, ¿eh? es verdad. No, no me acordaba y, y cuando, leyendo la nota de prensa dije, coño, a ver si está... Estaba en Netflix, creo, la última vez que lo miré. Bueno, no sé. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, lo del Game Pass y demás, con el Earth of Force. A ver si, si hay alguno, lo tengo que mirar.
2: porque Este... Eh, pequeña nota al pie Es cierto que Este creo que ha salido a 60 pavos Y el anterior también Que guay, o sea, no ningún problema Los juegos que tengan el precio que tengan que tener Pero Los dos salieron solo en digital Y, uh -huh. y creo Creo que es un poco arriesgado poner estos juegos a 60 pavos en digital Joder. Te diré. Llámame loco. <risa> llámame, llámame loco. <risa> Pero que quiero decir que, que. Que si tres personas ven este juego a 60 pavos, yo creo que ninguna lo compra. Yeah, Pero yeah. si lo ven a 20, igual lo compran a las tres. Puede ser, puede ¿Sabes ser. Lo, ¿Sabes la cuenta que he hecho? Sí, sí, sí. sí. O sea que, que es. Que, joder, guay, ¿no? O sea, si, si salieran en físico, fíjate lo que te digo, igual hasta me los compraba a ese mm. precio por tenerlos porque me, porque me hace aparte de que me gustan me hace gracia porque joder son, son juegos de serie Z que, que no se ven ya y, y, y me molaría tenerlos presentes digamos en la estantería
0: pero en digital uff ya,
2: ya ves. tienen un peligro ¿eh? ya te lo digo 60
0: se pagos pero ¿qué, qué iba a decir eso ah, sí lo del Game Pass que hacemos como unas pequeñas secciones más o menos fijas hemos hecho la faltita a Ubisoft que está bien, inocente ¿Cuál ha de sido? Lo, cuál ha sido? Lo del Wildlands no sé. Ah, lo del Wildlands Es que, es que mira que, que era malo el cabrón del Wildlands ¿eh? Y después lo del Game Pass también me parece guay convertirlo en, en, en recordatorio eh, semanal o mensual o lo que toque porque es, es fácil olvidarse del Game Pass, ¿no? Es, es más fácil recordar los juegos del Plus y del Gold cuando yo creo que ahora mismo es mucho más interesante lo del Game Pass que a falta de ver que sale en el Inside Xbox de la semana que viene, el día 16 eh, es, entiendo que van a anunciar la Xbox One S sin lector y ese Game Pass ¿cómo lo llamaban? Game Pass Ultimate creo que decían los rumores, que se llamaba sí que es el sí, Game sí, Pass o, con el sí, Gold o... sí, y sí. me dirás, ¿por qué no lo llamas Game Pass Gold? pero bueno, son sus cosas eh, total, que en el Game Pass han metido el Monster Hunter World, no quería darle muchas más vueltas y el Prey, que ojo con el Game Pass, que además Quizás por eso eh, está ahora tres meses a un pavo.
2: Y que se, si lo tienes ya, se te suman tres meses. ¿Sí? O sea que Sí, sí, sí. te sí. Tuve... merece la pena
0: pillar la oferta esta, vaya, porque tienes tres putos meses casi por la cara. Yo tuve un problema ayer con esto y tampoco quería comentarlo mucho porque queda un poco de, de ratilla. Pero bueno, es, es lo que hay. Tampoco tampoco vamos a descubrir nada a mí me, me cobraron el Game Pass que ya me jodió porque estaba en 99% seguro de que desactivé la renovación automática 99 por no decir 101 y me cabreó y dije bo, a ver si lo puedo anular porque no, porque no quería pagar esto vaya y entonces no lo, no lo pude anular evidentemente porque era una mandanga digital y a lo mejor si le mando un mail a Microsoft pero bueno tampoco va a venir de aquí pero sí quise pues ya que estamos hacer media ¿no? y, y Pagar ese euro para tres meses y que me salieran cuatro meses a menos de tres cada uno, ¿no? Y me daba error, tío. O sea, siempre dicen eso de que es para cuentas inactivas o para nuevos suscriptores. Y en realidad, yo siempre he podido hacerlo sin más, re renovando. Y, y me daba un error. Y eh, me enfadé un poco. No por nada, sino porque tenías el, el, el ofertón ahí enfrente en delante de tus ojos hasta el último paso me decía tres o sea un mes diez pavos tres meses un pavo te lo estaba diciendo el ofertón hay que hay que hacer esto y no me dejó y me lo quería poner entre otras cosas no voy a jugar al Monster Hunter World igual si al Prey que no lo jugué pero que me interesa y eso lo quería comentar también contigo Víctor la actualización del aniversario de Sea of Thieves que le meten pesca sí, y le, no... le meten la historieta. ¿Has estado al loro de esto?
2: Sí, hace un tiempo que no juego, tío. Tengo ganas, de, tengo ganas de volver. Creo que esto se activa
0: el 30 de abril. Me suena, ¿eh? El otro día se publicaron avances de esto. Y es una misión en plan los Goonies, con, con historia, con cinemáticas y hostias. Y, y se puede pescar. Y se puede cocinar lo que pescas.
2: Eso es, eso es un goti. No...
0: Claro, está, no. el, está el rollo este de... Tiene toda la pinta de que esto es lo que tenía que haber salido de inicio, pero ya sabemos que no fue así, no podemos cambiar el pasado y, y parece un buenísimo mo momento para volver a Sea of Thieves, los que nos fuimos. Yo, yo quiero jugar vaya lo, lo voy a hacer. Con la pesca es irresistible.
2: Pues algún día nos ponemos a ver qué tal.
0: Mola, también le ponen un, un, una arena, un modo competitivo que no ahí no me vais a ver. Pero bueno. Porque
2: arena ya tenía.
0: Pero algo, Pero algo las más. Playas. ¿por ah, hostia. Uf, aquí me ha, me ha fiado. <risa> no, no me lo esperaba. <risa> vamos con un par de preguntitas rápidas, Víctor. Y si no está la que yo quiero hacer, la hago también al final, que es muy rápida también. Claro que sí, hombre.
2: Eh, vamos a ver. Eh, anónimo. Dice, estimados. Oh. Me gusta que nos llame estimados. <risa> Parece que en Enroque quiere seguir la guerra contra Knight. Hostia. Esta vez contra Pep. Ojo. ¿Qué dice? En su último podcast dijo que la Master System era un chiste de consola Bestia. y que el catálogo de Mega Drive, Genesis, es muy malo comparado con Super Nintendo. ¿Qué opinan? Y, y, y remata. Fíjate. Fíjate. Este, esta, esta maniobra que, te, que está haciendo este hombre O esta, o esta mujer Esta persona si, si Ni merece el título de persona Porque termina Coincido con Enrique Y por eso me escondo en el anonimato Hostia
1: O sea que ha venido a traer beef También de su parte Uf.
2: Yo no digo nada Pero creo que es, creo que es el propio Enroque <risa> Avivando un fuego Que yo por todos los medios Intenté apagar en su momento pero que desde luego parece que sigue. Sigue humeando.
1: ¿Pero tú crees que nos llamaría estimado?
0: Hombre, en Roque. Para despistar. Para. Para despistar, ah, vale,
1: Para despistar. Tiene todo el sentido la de esto,
0: ¿eh? Tú piensas que ahora Enrique es. Es un youtuber de éxito, como casi, como casi todo el mundo. Y ahora le ha dado por el disfraz, es un maestro del disfraz. Es, es a la vez un shinobi, un caballero medieval, lo que haga falta. Con lo cual. Esa, esa cosa camaleónica Le viene ahora Es verdad
2: Claro, y aquí el tiene, anonimato, tiene todo digamos, sentido. Sí, sí. Se lo hemos puesto en bandeja Joder, ya ves Porque, porque, porque tú dirías No, hombre no, no haría una pregunta anónima Él lo que haría sería Crearse un usuario con un nombre falso e Incluso con una foto de, Sacada de Twenty <risa>
1: como si fueran unos bots de estos de... Como si fuera otra persona, claro, en claro, plan, claro. ¿no?
2: De, 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 Un disfraz, realmente, ¿no? ¿Eh? Pero ha pensado eso, o sea, ha pensado que nosotros pensaríamos eso y ha dicho, no, 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 voy a hacer lo que yo no haría, que es eh, preguntar de forma anónima, tal, tal, tal. Quiero decir...
1: O sea, ha ido o sea. un paso más allá, pero quizás lo que nunca nos hubiéramos tragado es que si hubiera hecho una cuenta con su nombre y su foto y lo hubiera dicho directamente. Entonces, pensaríamos, no puede, claro. no puede ser el enroque alguien se está es
0: decir, haciendo claro, por... no, es muy claro, difícil saber cuándo tío. parar con estas cosas, claro. escondido claro. a plena luz del día, claro, claro, claro. <risa> Hostia, a ver, pues fíjate, mi pregunta tiene que ver con enroque, me sabía un poco mal pero ahora esto es la guerra, claro, luego la hago, recordadmelo sobre todo eh... Pero
1: tú estás creando como un hype alrededor de la pregunta. Es, que es, vamos una, es una tontería. Es una tontería. Todo el programa, tío. Es una Dos tontería. Horas,
0: ¿eh? Pero tiene, tiene muchos usos. O sea, le voy, le voy a sacar muchísimo partido a esa pregunta. Ya lo veréis. Eh, sobre la Master System y la Mega Drive. Joder, yo tengo buenos recuerdos de la Master System, pero es que es eso. Son solo recuerdos. Yo no, no he vuelto a casi nada de eso. No, no me siento autorizado para compararla con la NES, por ejemplo. O sea. La eminencia en temas Master System eh, Ramón, Nae. Y, y, y solo por eso ya. Ya no. Ya llevo, le llevo la contraria a Enrique. Pero la, la Mega Drive. Joder, que además grabé un vídeo con Enrique, qué cabrón. Que, que yo. Estaba más o menos tentado a pensar lo mismo. Ya lo dije la semana pasada en el podcast, creo. No, 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 no me voy a alargar. Pero que, que de entrada, igual no hay cosas tan míticas como. Las más míticas de Super Nintendo. Pero te pones a hacer una lista y te queda más o menos larga y te queda más o menos maja. Y yo creo que van a estar bien los juegos de la, de la Mega Drive Mini.
2: A mí me jode porque yo soy de Super Nintendo de toda la vida. Por... Esto también tiene un... Es un melón que hay que abrir. Yo soy de Super Nintendo no por... Eh... Por, por mi propio espíritu sino porque quiso la puta casualidad que la, que la comprara mi, mi padre, oye O sea que es como ser del Madrid, ¿no? Que te viene de familia. Eh, y en, pero entonces, bueno, yo manejé, digamos, la Super Nintendo y entonces ido de Super Nintendo. Pero, de un tiempo a esta parte, me jode porque el, mi juego favorito de, de esa época o, o... bueno, sí, mi favorito, yo creo, en realidad... Que a veces es Yoshi's Island, ¿no? Y a veces es otro, y a veces es Terranigma, yo que sé, no es igual. Pero siempre que me preguntan por qué juegos es mi favorito de esa
0: época, pienso en el Gastar Heroes. Joder, es que... Y ese es de Mega Drive. Claro. Es que hay un filón ahí con tresos, pero yo creo... Siento de nuevo llevarlo todas las notas, ¿eh? Pero igual no se hacen tantos artículos repasando lo que supuso en su momento Super Mario Bros 3, o Super Mario World, o... Yoshi Island, por supuesto Con Sega no hay tantos de esos Pero sí que Si te pones a analizar No necesariamente yo No necesariamente nosotros El, el internet el típico artículo de poner notas A los juegos de De la Mega Drive Mini Creo que habría muchísimos 8 Creo que la media estaría cerca del 8 De hecho, la media de esos 40 juegos Hoy Seguiría estando cerca del 8 Está muy es bien. Una pena ver, porque no te hable
2: alto. Comic Stone, digamos, que la bajaría muchísimo porque es un juego de cero.
0: Es que. No, de cero no. De yo cero no puedo no. pelearme Pero... con Comic Zone, porque de pequeño me flipó. Pero a creo mí que, me jodido porque. Creo de que habrá algunas pequeño, sorpresas con la Mega Drive.
2: Yo de pequeño lo veía con una. envidia y con. Y, y, porque. O sea, yo, yo, un compañero del curro de mi padre, o no sé qué pollas, creo que era así la historia. Eh, como que le sus hijos les decidió hacer los segueros. En ese momento, digamos, en el que un padre tiene que decidir qué valores le inculca a, a su descendencia, ¿no? él dijo, pues yo quiero seguerismo. Mi padre dijo, yo quiero nintenderismo, ¿no? yo quiero orden, quiero quiero pulcritud, quiero pues una, unos valores judeocristianos eh, firmes. ¿no? Y, y, el, y su compañero pues dijo, pues yo quiero... Eh, quiero desestructuración total. Quiero. Eh, quiero caos. Quiero que probablemente eh, mis hijos se conviertan en columnistas del de el Confidencial. Es lo que yo quiero. En, cada uno elige lo, lo, como quiera, ¿no? Pero, pero para, digamos, tener en cuenta también el punto de vista contrario, en, entre padres se iban intercambiando las consolas, ¿no? En plan, toma esta consola. Eh, mi padre le decía a este hombre, pues, eh, ilumina la vida de tus hijos con, con Super Mario World, que yo, eh, de manera muy controlada y, y con goteo, eh, voy, a, voy a mostrarle a mi hijo la, el lado oscuro de la vida, ¿no? como, como la, la, lo que, el, el camino más, más sucio y más eh, decadente de, 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 de la cultura occidental. De la, de la occidental y, bueno, la cultura japonesa, en realidad. Y entonces ahí, ahí yo fui cuando jugué al Eco de Dolphin, jugué a, Hombre. al Sonic 1 y al 2. El 3 no, el 3 no llegué a jugarlo en ese momento. Pues Juega varios juegos, ¿no? Pero el, el Comic Zone no lo tenían. Entonces, lo veía siempre como en la hobby, mierda, así. Y pensaba, joder, esto es lo más guapo que hay en el mundo, ¿no? Es la, el juego más... más mmm, más pepino del planeta, parece un cómic ¿no? y luego <ríe> y luego cuando lo jugué fue como, pero Dios, tanto, tanta energía de, malgastada en desear esto no que es un, o sea, es un juego súper mediocre no, espero no estar ofendiendo a nadie pero es bastante, bastante mierdero, es como muy icónico ¿Eh?
0: pero pero vale más bien poco yo tengo que estar de acuerdo con esto ya digo, yo quiero ser prudente en mi acercamiento a Mega Drive Mini y el respect a todos los recuerdos, ¿no? yo tengo muy buenos recuerdos del Comic Zone y hay cosas concretas que sí me parecen maravillosas hoy en día, como lo de mantener pulsado para hacer el avión de papel eso es Kojima, puro ahí en, en viñeta y después hay unos <risa> enemigos que son como unos escorpiones creo recordar, ¿eh? que estoy hablando de memoria que, que es el techo, cuando, y cuando les el... haces la patada baja es como un toque, como sutil, como de Ronaldinho que se, se hacen bola y los elevas es futbolero total ese, ese movimiento y entonces sí, ya sí. lo subes y siendo bola llegas con los puñetazos te lo elevas y eso está joder, es un movimiento muy guay, pero creo que va a haber decepciones se van a romper corazoncitos cuando nos pasemos el Comic Son en 20 minutos con la Madre Mini porque es lo que dura el juego eh. Sí, siento la... los recuerdos pero es lo que dura con el... esto,
2: esto de las decepciones es la hostia porque a mí me pasó con el Destruction Derby en la PlayStation Mini. Yo no sé por qué el Destruction Derby lo recordaba como el mejor juego de la historia. Esto es increíble. Lo, lo, realmente es fue, fue un, un progreso y es malísimo. Dios. Qué asco.
0: Pero bueno, no el Eco bien. de Dolphin
2: sin embargo, va, yo creo que va. Joder, cómo la. Yo creo que el Eco de Dolphin se
0: disfruta más como adulto. Claro, y el Touch Manel, y hay algunos que me van a sorprender. Van a la media va a subir por donde menos nos lo esperamos. Sí, sí, sí totalmente, totalmente está así. Y, y la Master System, yo creo que una Master System Mini se podría haber hecho y se tendría que haber hecho. Vendería más la Mega Drive, pero, pero por justicia, o sea para mí las consolas Mini de Sega, a rebufo totalmente de forma descarada de, de NES y Super NES Mini, tienen valor como reivindicación, como lo que decíamos el otro día, ¿no? que esto también estaba bien. Y, y si se si hace For Justice, pues la, la Master System tenía que entrar ahí también. O sea, la, la, la historia tiene que recordar Alex Kidd, por ejemplo. Y no estoy sí, seguro sí, 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 de, sí, que, sí. de que se haya hecho todo el trabajo necesario ahí. Pero bueno, últimamente estoy por, por comprarme la Mega Drive Mini. ¿eh? La semana pasada dije que no y ahora estoy un poco más por el sí. A ver si van saliendo nuevos juegos.
1: O sea, ha ver, sido totalmente espontáneo. No hay nada que te haya hecho como cambiar de opinión.
0: No, no, no. no O sea, ahora estoy en el sí después de haber pasado igual ocho veces en estos últimos siete días en, entre el sí y el no. ¿eh? Esto va a ser un no oh, un no para Es que como no hay juegos tampoco ahora me da por pensar en esta mierda. O, es o la Next Gen o Mega Drive Mini. Y por salud mental, me mental elijo Mega Drive Mini porque la Next Gen me tiene loco. que Estamos en un punto de... De inflexión. No, no, voy, voy con lo mío, voy con lo mío. Hasta aquí las preguntitas. Disculpadme, pero esto no puede quedar así. Eso te iba a decir. Últimamente, o sea, en, en YouTube ves que las, las dudas de la gente van por, por oleadas y un poco por mente colmena. O sea, la gente se pone de acuerdo por tener dudas. Y estos días, no sé si por proximidad del lanzamiento o por qué, por el SEGA Fest que... que que cambió el mundo pero últimamente se hace la pregunta a la gente de Team Sonic Racing o Crash Team Racing ¿no? dos juegos de cards que van a salir más o menos pronto creo que en mayo el Sonic y en junio julio el Crash bueno, no tengo la fecha aquí pero bueno más o menos y que me parece una no había caído hasta ahora pero me parece una oportunidad perdida de, de buscar el enfrentamiento y que se llamaran igual porque Team Sonic Racing y no Sonic Team Racing? No, hay que ya, buscar, ya, hay que buscar la pelea, que te meto Crash y, y y esa pregunta está ahí. Entonces creo que claramente va a ganar Crash Team Racing. No, sí. Yo no soy muy de Crash Team Racing, lo jugué un poco en su momento y sin más. Los Sonic, por ejemplo, lo hemos dicho aquí muchas veces. Vaya, el All Star Racing Transform es la hostia, pero no sé muy bien por qué este Team Sonic Racing, es que me cuesta decirlo parece un paso atrás, como que han apostado por la personalización, se han cargado a, las, a los personajes de SEGA que no son de Sonic no, no está muy claro lo que está haciendo aquí Sumo Digital lo retrasaron sin un motivo aparente no sé, es raro, algo, algo raro hay y de nuevo en el podcast de Easy Allies todos coincidan en que algo raro hay con este juego, y en cambio el Crash va ganando tracción, va ganando tracción la peña está a tope y el otro día el pobre Enrique, voy a decir, pero ahora no, ahora, ahora él, él se lo ha buscado. puto Enrique, el puto Enrique, hizo un avance en Eurogamer, capturando de una sesión preview que harían Activision, y en los comentarios se lo comían al pobre porque porque no usaba el salto en las rampas y no hacía el turbo y no sé qué, o sea, hay... los seguidores de, de Crash se están violentando, digamos, hay una escalada de violencia en este conflicto y, y me recuerda porque se me olvida muy fácilmente la pasión que hay por Crash y me sorprende sobre todo, Enrique hacía lo que haría cualquier nintendero inocente Enrique, si hay una forma de describirlo, yo creo que es esa ¿no? un nintendero inocente eh, cometía la temeridad de comparar, nada más empezar querer quitarse de encima la comparación con Mario Kart ¿no? pues todo un Mario Kart con el Crash que parece difícil enfadarse con esto porque claramente es un Mario Kart con el Crash amigos, lo siento pero la gente estaba súper de culo con eso, porque efectivamente todos ellos creían que Crash Team Racing es mejor que Mario Kart ¿no? pero ni siquiera lo planteaban en términos de el aprendiz supera al maestro, sino de no, no vale mencionar Mario Kart porque Crash Team Racing tiene una entidad y una calidad suficiente entonces mi pregunta es ¿lo veis así? jugasteis mucho, no. o sea, entiendo que, que hay gente que lo jugó muchísimo en Playstation este juego, que también se las trae porque es verdad que para dominar el derrape que hay que pulsar primero uno, después el otro tiene, tiene su cosa entonces, no sé si vosotros jugasteis mucho en, en Play, y, y en concreto me preguntaba Víctor si tú eres pro-gamer de Crash Team Racing, igual que lo eres de Mario Kart no no, bueno, no, no, sí jugué mucho
2: porque por parte de mi familia vive en Zaragoza entonces cuando Iba a Zaragoza si, lo, si, si, si hubiera vivido en esta época Igual podría haberme llevado las consolas ¿no? Para Zaragoza incluso, como un puto friki Pero en esa época no Entonces tenía que trabajar con lo que Con lo que se camelaban en Zaragoza Que era la Play Entonces eh, Pues con mi primo jugaba al crafting racing todo el día Al crafting Hostia, racing Y al time crisis Uf era un, era un poco lo que lo intentamos con el Point Blank también, que es un juego que ahora me, como que me resulta muy atractivo pero en esa época no nos gustaba nada, nos gustaba más el Time Crisis y a mí me gustaba personalmente el Time Crisis porque eh, ¿cómo se llamaba el sitio donde íbamos? En Bayona, en Galicia íbamos a, de vacaciones muy a menudo y, y había una recreativa del Time Crisis entonces lo, lo conocíamos, digamos, ¿no? Como que sabíamos... Re, reconocíamos las pantallas y usábamos, digamos, el de la Play para practicar. ¿Mm? Para, porque eso era como falso, ¿no? Era una simulación. El reto real era pasárselo en la, en la recreativa. Pero bueno, la cosa es que el el, el Crashing Racing lo conozco bien por... De aquella época. O sea, lo conozco bien. Lo lo conocía bien de, de aquella época. Así que, Así O sea, creo que en general... Se jugó muchísimo al uh -huh. Crafting Racing en su momento. Sí, sí. Un montón de peña.
1: Claro, yo igual, yo con mi primo, eh, con el mismo primo que jugaba al Resident Evil, solo jugaba al Crafting Racing. Y al Resident Evil ya porque nos daba miedo. Y jugaba <risas> separado. Eh, y he jugado muchísimo y me he divertido mucho. No me llama nada el remake este de Switch porque lo veo ultra mega feo. Que, que me di cuenta mirando hacia atrás que el de Play era más o feo, pero... Que me lo pasaba muy bien y respecto a la comparación con Mario Kart yo he jugado mucho más al Grand Team Racing que al Mario Kart y sin embargo eh, después de jugar mucho, 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 mucho mucho al Mario Kart Age Deluxe es el de la Switch ¿Mm? ya no quiero jugar a ningún otro juego de coche nunca más en mi vida Joder, que me Mario. flipa me flipa muchísimo
0: Mario Kart 8 a mí que no no, no conozco los detalles ¿eh? de Crash Team Racing, ni la, la pregunta típica que, que te formulan o que te planteas ante una remasterización. ¿no? ¿Se controla igual? No sabría responderla, porque no recuerdo cómo se controlaba el original. Pero sí creo que como el Insane Trilogy, es un trabajo mucho más exhaustivo de lo que yo me esperaba. ¿eh? O sea, se ve de cojones el, el Crash Team Racing, Siento, siendo feo porque es un crash. La dirección de arte es <risa> la que es. Exacto. Pero, pero la iluminación, el detalle de las pistas... Es bastante espectacular el juego.
1: ¿eh? No, sí, eso es totalmente cierto.
0: De hecho, puede que sea demasiado espectacular porque mm. me suena que es de esos que irá a... A lo mejor me equivoco, ¿eh? lo estoy diciendo de, de memoria. A 30 en consolas normales, en la One y en la Play 4 básicas. Y a 60 en la Pro y en la X, me suena. Que esto ha pasado ahora con el con el de... Horrible, ¿no? El, sí, con el Dangerous Driving, se llama, el de... Sí, tengo ganas de eso. De los del Burnout. Que sí. pasa lo mismo, me parece criminal hacer esto. Pero de verdad, ¿eh? ¿eh? Y me suena... Hostia, no sé, ahora lo miro y si no la semana que viene lo cambiamos. Pero pero me suena que es así. Y me jodería que no... Que, que la mayoría, insisto, es que se nos olvida que la mayoría de usuarios de PlayStation y de Xbox One tienen las, las consolas... No potenciadas, ¿no? O no revisadas. Que la mayoría vaya a jugar la 30, macho. Que igual. El... Con, con menos palmeras y menos iluminación volumétrica. Ya, ya tirábamos. Pero bueno, es que creo que lo va a petar este juego, ¿eh? Que no. Que algunos no sí, estamos no, fijo, preparados. Fijo, fijo, fijo. O sea, seguro. Y se va a comer pero... al Sonic, pero con a patatas, ver, y, pobre.
1: Y me llama un montón probarlo. Lo que pasa es que no sé si lo compraría. Ya. O sea, quiero decir que, que yo entiendo que está la gente a tope con el juego, ¿eh? Sí, sí, que sí, sí. Yo tengo ahí súper buenos recuerdos de un juego súper divertido. Eh, el original, y desde luego el Sony a mí no me llama, pero ni por asomo... Es que no sé, es que ni siquiera estoy pendiente de si salen imágenes, o salen tráiler, o yo qué sé.
0: Ya, ya, Es una pena, porque el, el camino hasta aquí lo habían hecho muy bien. ¿Mm? Muy, muy bien. Yo
2: tengo que decir una cosa. <risa> Uno. Y cuando digo una cosa me refiero a varias cosas que voy a, que voy sí, a listar contigo, de manera numeral eh, Uno
1: No esperábamos otra cosa
2: eh, Yo me voy a comprar el Crafting Racing lo digo, lo digo aquí live O sea, tú te lo vas a
1: comprar con, tú vas a ir a una tienda con tu dinero
2: a, sí, de hecho, que te has ganado es, duramente no, no voy a pedirlo en Amazon
1: Me vas voy a ir a, a comprar
2: al MediaMarkt <ríe> Y, igual que fui al Mediamar a comprarme el puto Crash Bandicoot Insane Trilogy. Eh, porque, me, porque encuentro fascinante, de alguna manera, la, la existencia misma de un muñeco que hace el metesaca Saca como, como Signature Move. Y esto... O sea, yo lo digo evidentemente con un tono de broma, pero cualquier fan de Crash Bandicoot me tiene que conceder que tiene guasa creo que se puede decir que tiene guasa sin resultar ofensivo, porque la tiene dos creo que el Sonic va a ser mucho mejor y que efectivamente va a ser injustamente eh, poco jugado por culpa de del Crash Team Racing que tiene ya, eh, digamos la, la, la guerra de en estos juegos de, de de carts por así decirlo porque creo que el, por ejemplo el Mario Kart aunque se llama Mario Kart creo que se considera menos juego de carts que, es, que este tipo de de juegos de mascotas no como el Mario Kart a, a día de hoy como que tiene otra entidad en realidad también porque Nintendo es la única que ha, que ha ido a pico y pala ¿no? en cada, trabajando en el juego de carts por así decirlo en cada consola como que lo ha tomado como un un, un género bandera, ¿no? Digamos, de, 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 su, de su personaje principal. Eh... O sea, eso, que creo que va a ser injustamente olvidado, como me da la sensación de que fue... O sea, injustamente poco jugado, como me da la sensación de que fue injustamente poco jugado eh, el anterior. No me acuerdo ni cómo se llama. Eh, Team Son eh, Sonic Racing... Extreme Tag Team No sé qué Ese Que era fantástico Un juegazo que Se vendió
0: bastante bien, ¿eh? No te preocupes ¿Sí? por él, vaya Sí, sí, sí No se habla
2: mucho de él, tío me da, me da como pena Como que no se recuerda Quiero decir que este juego Debía haber sobrescrito La memoria que tenemos De Crash Team Racing Como, como gran juego de De, de mascotas De carts, ¿sabes? Es una puta pasada, tío Hay una pantalla del Afterburner Sí, sí, sí. A mí no lo tienes que decir. Sonic Racing Transformed. Sí. Me acabo de acordar porque encima es que se puto transformaban los, claro, claro. los vehículos. Increíble. Tres. <risa> es el momento de traer eh, a, la, a la actualidad el puto juego de carts de Donkey Kong. O sea, Diddy Kong Racing. Correcto. Porque también era la hostia. sí barroquísimo, innecesariamente complejo, había como un rollo exploración que ni hacía falta ni nadie lo pidió pero que por eso es brillante y cuatro tenemos que empezar a pensar en Crash Team Racing como una secuela de la película Crash de David Cronenberg <risa> en la que <risa> basada en una novela de Ballard de los años 70 en la que un grupo de gente eh, se pone cachonda viendo accidentes de coche solo quería decir eso Crash Team Racing uh, una especie de Ice White Chat en la que la gente hace orgías viendo accidentes de coches eso es Crash para mí Hostia. ya está hasta aquí, hasta aquí... Están, eran los cuatro puntos digamos que tenía,
1: ¿Algún que día, tenía pensados eh, Víctor, alguien va a coger tu, tu forma de expresarte y va, va a estudiar cómo se puede escalar. O sea, cómo, cómo vas escalando siempre llevándolo todo al límite, tío. Es que, es que es digno de estudio, tío.
2: Me he, forzado, me he forzado a buscar cuatro puntos para decirlo de Crash lo
0: último porque era lo primero que se me ha ocurrido.
1: Ya no lo dudo. Es que no lo dudo de ninguna forma.
0: A ver, yo, yo estoy de acuerdo en lo de Diddy con Racing. Aunque, eh, Sonic All-Star Racing transform era claramente una copia, por qué no decirlo, también nos, se transformaban los vehículos para ir por tierra, mar y aire, luego nuestra queridísima Ubisoft hizo lo propio vamos a recordar también con The Crew 2, número 2 la mayor puta idea de bombero que, que se haya hecho en un mundo abierto, pero eh, hay una cosa que, que yo no acepto, y en eso sí que queramos que no, Sonic eh, y, y familia y compañía es el único que, a lo mejor no está a la altura, pero sí juega en la misma liga que Mario. Quiero decir, lo que no vale es presentarse en un juego de carreras de mascotas con dos o tres personajes reconocibles y los demás random. Quiero decir, y aquí pecan tanto Diggy Racing, que estoy viendo el plantel de selección y recordemos que hay una tortuga que es una tortuga, que no tiene más historia que esa... <risa> No, no es un cupa, es una tortuga y hay un tigre. Que esto es igual para Diddy Kong y para crash Team Racing. Que en crash Team Racing quiero decir están, es que no me sé ni un nombre tío. ser el del crash solo. Después está la chica, el malo y el, tigre, el el fortachón, aquel el tigre que es como fortachón, ¿no? Pero que tienen que tirar de el tigre y el oso polar que no son más que eso, son las representaciones genéricas de esos animales en el mundo de Crash y da la casualidad de que los montas en cierto momento de no sé qué juego de plataformas, ¿sabes? pero que no no tienen nombre es el primer oso polar que pillas siendo Crash y eso no está bien, eso eso es un pase para, para el juego de Cars de la franquicia o sea, por eso a mí no me vale los de que se enfaden, con todo el respeto, ¿eh? los fans del Crash Team Racing cuando se compara con Mario Kart. Quiero decir, a Nintendo se la respeta. Entre otras cosas, porque te puede poner un plantel de personajes con muchísimas casillas y que todos sean importantes en la historia de los videojuegos. Y tú tienes que poner a un oso polar random. Y aún así, hacer un juego buenísimo, ¿eh? no te digo que no. Pero, coñé, que no, te... no. La comparación con Mario Kart no es un insulto ni algo para desprestigiar es, primero, algo inevitable e incuestionable y, segundo, un halago, macho.
2: ¿No? Pues sí. enfadarse con Mario
0: Kart, lo último.
2: Bien dicho, bien dicho. No, no, esa, no. Es mi, esa es mi reflexión. El mensaje, el mensaje de, de unidad y de buen rollo es imposible no estar de acuerdo. ¿no?
0: Y aún así... O sea, habrá que comprarse el Crash Team Racing Activision siempre nos la juega al final Creo que hemos comprado claro, todos tío. los putos juegos no, Que ha sacado vamos, Activision tío, en los últimos vamos. tres
2: años Es que... Yo me compré hasta el puto Guitar Hero Live, tío Es que no, claro. tiene, no
0: tiene sentido El Destiny 2, el primer día ahí, toma ¡Bam!
2: Destiny 2, eh... Destiny 1 <risa> Las Tortugas Ninja, <risa> Mutantes en Transformers, Las Tortugas Ninja, corra, tío Tengo más juegos de Activision que de otras <risa> O sea, sin duda en Play 4 Es de la, de la compañía que más juegos tengo Increíble, ¿eh? no, no tiene sentido.
0: Y el Crash lo he mirado 21 de junio. Es que lo va a petar, ¿eh? Va a ser una cosa demencial. Este y el Mortal Kombat 11 son los melocotonazos de este año. Sin duda. Y Borderlands las tres.
2: Mortal Kombat, que por cierto sale ya.
0: Sí, sí. Ya mismo. Increíble, vaya gana. 26 de abril, creo que, es. sí, sí. Vaya gana. Ya mismo. Pues así estamos. Pues así estamos. Pues Mira, nada. Me está estaba acordando llegado. ahora primero, de que creo que esto ya lo hicimos en unas preguntitas un día, lo de hablar del Sonic y el Crash, pero bueno, ahora está más cerca la cosa. Y cuando antes decía que iba a sacarle partido a la pregunta es porque yo, a medida que vamos grabando, me, me voy imaginando también las imágenes que pondré en YouTube, ¿no? Y es muy fácil hacer eso cuando hablamos de juegos y no tan fácil cuando hablamos de Activision monitorizando embarazos. O sea, aquí no... No hay artworks para esto, para esto, ¿no? O no, no, no los tengo a mano. Entonces, ¿creéis que la gente se va a enfadar si pongo el Crash Team Racing como al final, ¿sabes? Una okay. imagen ahí. A pesar de que no lo hemos me probado. Podría, y me podría que, enfadar que, yo. Fantasía pura. Pero es que necesito, necesito artworks para llenar esto.
2: Yo pondría una imagen de Beyoncé embarazada.
0: Se sí, hizo como una sesión de fotos Guapísima La foto con más likes en Instagram En su momento, ¿no? Algo así claro, hombre, Bueno, pero Kayleigh
1: Jenner la superó en nada
0: es verdad, es verdad Bueno, no sé Puede que ponga el crash, ¿eh? Es que Activision publica muy pocos artwork De sus juegos Entonces si quemo uno aquí A lo mejor no tenemos para cuando salga pero es que a lo mejor el 21 de junio ya no hay podcast. Porque después de L3. Bueno, el 21 de junio sí que habrá podcast. Voy a mirar si hay más de un artwork. Si, hay, si encuentro un artwork que no sea el de la portada. Creo que hay uno en una pista de hielo, ¿eh? Igual si sí lo, lo puedo sacar. Yo creo que voy a poner un dibujo del Crash. Es que también nos da, nos da clics. Hay, hay una técnica <risa> mágica. Todo por los clics. Claro, con las miniaturas de YouTube. Bueno, se puede escribir un libro, por supuesto. Seguramente lo habrá. Es muy importante hacer una buena miniatura en YouTube, ¿no? Porque el algoritmo no hay cosa que premie más que el, el que la gente clique un vídeo sin estar suscrito a eso, ¿no? Que se viralice un vídeo. Que haya un buen ratio de clics versus veces que enseñas o que sugieres ese vídeo. La forma... Esto lo dije también en un podcast. Es que hemos hecho tanto podcasts que está todo dicho ya. Nada mejor que un Goku... Para satisfacer al algoritmo de Google. Entonces, creo que ahora mismo, aparte de Goku, Crash tiene ese poder. ¿Sabes? Tú, o sea,
2: Crash igual Goku, quieres decir. Ahora mismo, si tú pones
0: en la imagen del podcast, imagina los cuatro dibujines ahí, pongo un Yoshi, pongo algo de Sekiro, pero al principio y al final hay un Goku y un Crash, eso lo peta. Pero, pero es que no os lo imagináis. Yo te digo, Pep, pon li, las
2: cuatro cosas que más lo peten: pon a Crash,
1: claro que, aunque no tengan nada que ver, ¿no? Un Fornite, claro.
2: un, fornite <risa> un Goku y.
0: Y pues yo estoy embarazada.
1: A ver, yo, yo no sé nada de, de YouTube, pero a lo mejor si pones la cara de, de Pepa así como súper sorprendido, llevamos la mano a la cabeza, ya está.
2: Estoy, estoy, estoy buscando porque seguro que hay algo. Vamos a ver. Tendencias, videojuegos, ¿no? Consiguiendo la esquina oculta, ruina en Fortnite. ¿Ves? Eh, otro de Fortnite, de Willy Rex. Eh, otro de no sé quién, de Fortnite, también. <risa> este...
0: Te vas a hacer daño, ¿eh, Víctor? Buscando ahí.
2: Son la mayoría Fortnite, ¿no? Parece que es, digamos que es lo que se está llevando. Un poco entre las muchachadas. Sí. <risa> Hay uno de un perro que se está riendo. Que es de Pokémon. O sea, no, no tiene bueno, claro. nada que ver, digamos, con el vídeo, pero sale no, un pero perro riendo. Pikachu también Muy gracioso.
0: tiene mucha salida, el Pikachu,
2: ¿eh? Mm, pff, sí. No quiero, no quiero utilizar a Pikachu en esto. Yo pondría... Eh, una parte que dé a entender de alguna forma que... Que, es, que estamos abriendo cajas de loot De algún juego ¿Sabes lo que quiero decir? No sé, no sé de cuál juego Pero como que hemos comprado muchas cajas de loot Como experimento Y las vamos a abrir en directo Yo lo dejo de caer, ¿eh? Igual o O que compramos Muchos bailes del Fortnite De pronto V-Bags Sin parar
0: ¿verdad? No sé, es que yo no tengo mucha idea de,
2: del mundo YouTube, vaya, pero...
0: Pero es que tú piensas que aquí la gracia es que se colorea a medida que hablamos. Quiero decir, puede que esa montaña de monedas, que puedes conseguir por solo 2,99, coincida con lo de Activision. Entonces no... ¿Sabes? No, hombre, pero ponlo más tarde. Descoloca. Por lo más tarde. Por lo más tarde, ¿no? Y ya está. El Air Defense Force es el único que tiene el sitio asegurado el pobre.
2: Y Pero de ahí ya después
0: el Crash. Es que me viene muy bien el Crash para el final.
2: Badabun claro. eh, dice, o sea, Badabun pone, hay un vídeo que se llama Exponiendo Infieles. Hostia, ¿en que uh -huh. Es como, parece una pareja que se está peleando. <risa> eh, Luke Loren, lo que piensa el votante de Vox.
0: Hostia.
2: Eh,
0: pero ha salido pintos, de videojuegos sin avisar ahí claro
2: Pintos Watt claro, no. a ver yo ya estoy buscando quiero decir el máximo impacto digamos Pintos Watt cómo es un crucero por dentro sale como el tío en un crucero eh, hoy sí que vas a entender los agujeros negros es un vídeo de date un blog
0: eh, no me está yendo eh, Víctor
2: no sé
1: tipo puedes poner listo. la foto del agujero negro Pep
0: ya, la la ha petado en dos sitios. La puso el Kojima en Instagram. Eso está bien, también. Esa la ha petado. Es
2: que hay mucho. Yo te aviso, Pep, de que hay mucho agujero
0: negro, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí en el. Mira, el puto Víctor que ha hecho en directo la, la broma del Crash Team Racing. La ha puesto en Twitter. Hace <risa> siete minutos hay un Photoshop del póster de Crash. No, me, la estaba, no me estaba, estaba, haciendo, estaba
2: haciendo el Photoshop mientras hablaba. <risa> ¿Cómo se to... Mira, el robot de Platón, ¿cómo se tomó la primera imagen de un agujero negro? Y aparece él, digamos, como explicando. Tiene las manos así en una posición... Eh, pues como si fuera Platón, ¿no? Eh, explicando a sus, a sus fans, a sus followers, ¿no? Como decía Platón, eh, lo del agujero negro. Luego hay otra. Yo por lo que estoy viendo es... Eh, la, los canales de YouTube que hablan de cosas relativamente serias, digamos, lo que intentan explicar algo lo, en las miniaturas sale el youtuber, por así decirlo haciendo algo con las manos, puede ser yeah. abiertas un poco en plan, eh, mira esto es sorprendente o puede ser tocándose las yemas de, de, como las manos juntas, tocándose las yemas de los dedos no en plan ref, reflexivo como un poco, un poco de profesor
0: eh, serios manos no, a la cabeza también se tira mucho pero luego
2: momentos claro, no, divertidos a la cabeza, tío. por ejemplo momentos divertidos eh, los noodles más picantes del mundo se llama el vídeo son cosas con la boca ¿no? o sea el, <risa> si, si se explica algo es con las manos pero si es loco el vídeo es con la boca como poniendo abriendo la boca o haciendo, poniendo la boca de no en plan oh, eh, exponiendo, exponiendo infieles oh, oh my god Exponiendo infieles El vídeo que decía antes de Padabun, Pues salen los infieles en cuestión Digamos, no sé, no sé si es él o ella Quien ha cometido Pecado de infidelidad Pero salen con la boca abierta porque parece que se están gritando de alguna forma Y sale la presentadora Con la boca muy abierta Como sorprendida, en plan wow Vaya, vaya lío, ¿no? Se ha montado aquí. Entonces, estamos viendo... Y luego, hay y luego, y luego digamos que todo, todo se concentra en el vídeo de la canción de James Blake con Rosalía, que sale Rosalía con la boca abierta, porque está cantando, pero con las manos en una posición como de explicar. Mm, James Blake, así no sé, Así desde luego no... Views no se consiguen así. Confundiendo a la peña. Me, me pongo serio, tío, porque eso no... No puede ser. Hay uno de Broncano, que sale con la boca como... Medio abierta. Como si fuera sorprendente. Las preguntas de Broncano. ¿Qué, qué, qué pregunta sorprendente le hacen? Es un mundo, es verdad. Yo nunca me... O sea, nunca no. A veces sí que me meto en tendencias en YouTube. Para ver qué se... Para ver qué se que se estila, ¿no? que se lleva nada bueno pero pero no suelo mirarlos no suelo analizar, digamos de esta manera los eh, las ¿cómo se llaman? las miniaturas mm. pero es verdad que son una
0: ciencia hombre, te diré entonces no sé qué voy a hacer con esta al final, ¿eh? pero bueno.
1: Víctor con la boca abierta tocándose las manos
0: es que no, no, no. El, el podcast no necesita más fantasía es decir <risa> hay que simplificar el proceso de edición y ahí nos va a venir muy bien el Craig podría poner el Craig pero claro, es que, pensé que yo hago esto el domingo por la noche y cuando se me atasca una miniatura es malísimo, está la semana perdida ya entonces cuando son cuatro juegos fácil, pam, pam, pam bien, me estoy imaginando ya el de la semana que viene el de la semana que viene va a ser una maravilla primero el artwork del Jedi ahí en la montaña con el, la nave ahí de fondo Uf, va a quedar buenísimo además es muy vertical es como un póster de una película genial después el Ace Attorney después pam el Dreams semana que viene va a ser una miniatura increíble se va a hacer sola pero esta va a ser muy duro el domingo voy a sudar esta va a ser complicada sí entonces a ser... a añadirle el factor persona recortada que tiene tela es, es se nos va el podcast a los martes ya entonces eso no puedo hacerlo pero para otra sección ahí sí otro tipo de vídeos en youtube ahí sí que podemos podemos engatusar a la chavalada con miniaturas pues eso, pues no sé irresistibles
2: eh, cuando acabemos de grabar el podcast que espero que sea ya porque llevamos media hora dándole vueltas a la nada más <risa> Si quieren, nos grabamos un vídeo de por qué o sea, de cómo se fotografió el agujero negro <risa> vale. vale que yo no lo sé muy bien pero bueno que me documento un momento quiero decir tampoco creo que la mayoría de youtubers lo sepan y sin embargo ahí están vale. es simplemente ya. ponerse digo con las manos como así un poco Magister ¿no? soy el soy el magister de... de los agujeros negros te voy a explicar esto no sé. Entonces nos vamos. Es que es la hostia porque no he conocido a nadie de la gente que había en, en tendencias de YouTube, tío. Me he sentido muy mal.
0: Bueno, yo sé. No te preocupes. Estoy fuera, tío. No puedo, no puedo estar fuera. Está bien, hombre. Tampoco quiero ser duro con YouTube. Vaya, ¿eh? mola YouTube. Pero... Pero tienes que afinar el algoritmo. O sea, metiéndote en tendencias, condicionas el algoritmo. Dice un malísimo. Tú tienes que ser tú mismo en YouTube.
2: Joder, si te dijera lo que me hiciera a mí en, en Relacionados. Por eso, tipo, por eso. La Virgen,
0: qué infierno. Por, por, por eso, pues tienes que ponerte cosas que sepas que te van a, a dar feedback positivo. Si normalísimo es eso.
2: Bueno, a mí últimamente la verdad es que me sale fino, ¿eh? Porque me sale...
0: Sekiro por todos los lados.
2: Sekiro, pero una pila de vídeos de Sekiro, tío. <risa> claro. vi, uno, vi uno el otro día que era como 10 cosas, 10 secretos que no sabes de Sekiro. Y eran como las... Cosas más normales. Uno de, las, uno de los secretos era que se podía sprintar. <risa> no, eso no es el secreto mejor guardado, ¿no? <risa> demencial. Hay muchos de... 15 secretos de Sekiro, tal, no sé qué, no sé cuál. Y son como cosas muy normales, ¿no? Yo, yo esperaba como... He visto muchos vídeos de esos porque hay... Igual que he visto siempre de los Souls muchos vídeos de cosas que no sabías de, de Dark Souls 2 tal cosas así que por ejemplo en uno de esos vídeos me enteré de que el, en el Dark Souls 2 hay un ataúd hay como en una en una en uno de mis de mis zonas favoritas del Dark Souls 2 de hecho que es como una playa de, de oscuridad me encanta y hay un ataúd y, y te puedes meter o sea cuando te acercas te dice como tumbarte o algo así mm. y Claro, tú generalmente vas con tu muñeco ahí, con la armadura y toda la virgen, te tumbas, se cierra el ataúd, tal, te levantas y, y como que no ha pasado nada. Pero si tu muñeco es hombre, cuando te levantas eres mujer. Y si eres mujer, y si eres mujer te levantas hombre. Es como para cambiar eso. Y, y yo eso no, lo, no tenía ni idea, evidentemente. Joder. Porque iba con el pasado? muñeco con la armadura y, y, y no le he visto... Yo no le he visto la cara a un muñeco mío del Dark Souls en la puta vida. Vaya, no, eso no, lo sabía no, hasta no. yo, tío. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. O sea, no porque o sea, enteré... lo viera
0: jugando, ¿eh? sino porque se, se comentó bastante en su momento. Yo me enteré
2: en su día, quiero decir. cuando
0: ah, bueno, vale. Igual la semana después de que saliera el vale, Dark Souls. Vale, vale, vale.
2: El Dark Souls 2, perdón. Pero que, que siempre... O sea, me, me, me fascina la velocidad a la, que, a la que la peña encuentra cosas realmente secretas y realmente... Como, como muy escondidas, muy a conciencia en este tipo de juegos tan rápido. Y me, y me gusta ver este tipo de vídeos. Pero en los de Sekiro estoy viendo mucha tontería. De, esto, no es, esto no es secreto, tío. Es, es normal. Te lo dice una puta, un puto mensaje en pantalla que te sale gigante. No sé,
0: no sé, no sé. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos. Eh, falta una cosa, falta recordar que a Nightgames.com y el Podcast Reload, como decíamos al principio son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon, patreon.com barra a Night os damos las gracias por ello, faltaría más y también a los Patrons os dejamos ahora un, un ratito más de podcast en la prórroga al resto, nos vemos la semana que viene, que antes lo hemos estado hablando eh, es Semana Santa o empiezan las vacaciones y los días festivos de Semana Santa y en principio grabaremos el miércoles porque entendemos que ya habrá bastantes cosas, insisto Star Wars, acceso anticipado a Dreams Nintendo Labo VR hay unas cuantas cosillas entonces grabaremos antes de lo normal pero no sé si cambiaremos algo de la publicación, entiendo que no que, que será será como siempre, sábado y lunes así que nos escuchamos la semana que viene, vayas lo, lo, lo que quería hacer es que sí habrá programa en Semana Santa así que entonces hablamos todo lo nuevo que haya dado de sí, el mundo de los videojocs, gracias a todos, gracias Víctor, gracias Marta y hasta gracias, la próxima
2: Chao, chao